0: Галилей Величков, за Гавраил Велев Величков от доктор Вергилий Кръстев. Брат Галилей е роден на 21 ноември 1909 г. Заминава си на 3 декември 1985 г. Посвещавам тези страници на Верния и предан ученик Аверони. Тези страници съдържат повествование за опитностите на Гавраил Велев Величков, брат Галилей, ученик от Всемирната школа на Бялото братство в София, Ръководен от Великия учител Петър Константинов Дънов, Бейнса инсът Дунов, България от 1900 до 1944 г. Спомени на Гавраил Галилей Величков Под небесната дъга на Словото Предговор Ние, които бяхме съвременници, последователи, приятели и ученици на учителя, имаме основанието да отбележим неговото присъствие така, както сме го възприели. Съзнаваме трудността да се предаде образа му, Съзнаваме и нашата непохватност. Не сме белетристи. Разбираме, че за да се снеме на лист, хартия и изминатия път по неговите стъпки, трябва да се владее не само голямото изкуство на белетриста, но е необходимо поетичното паро на поета и мистика, ударени майстори на словото. Нещо повече, ако към всичко това се прибави и задълбочения поглед на онзи, виждащ зад завесата на живота, парото ще може да извае образа на учителя, Извисен в непознатите светове, които око не е видяло. За неговото величие ние имаме само усещане, ограничено в скромната духовна култура. Нямаме избор и за това правим, което можем. Правим това, което прави малката Росна Капка, пожелала да разкаже за слънчевите багри, носени от утринните лъчи. Тя успява ли да разкаже за слънцето дори онова, което ние, обикновените люди, знаем? Безспорно не. Какво е нашето познание за Слънцето в сравнение със знанието на напредналите в своето развитие същества? Въпреки ограниченото разбиране, нито росната капка, нито ние не преставаме да мислим и разказваме за Слънцето. Разказваме това, което сме възприели, което усещаме. Нашият опит да разкажем за учителя е твърде скромен. Нещо повече, убедени сме, че неговият образ ще изградим заедно с вас. Защо мислим така? От нас ще получите представа за някои моменти от съвместния ни живот, а вие ще прибавите личните си впечатления от контакта с неговото слово. Това е първата предпоставка, за да станете с в трудната и непосилна задача. Ние се подвизавахме с него, видно от написаните редове, а вие ако успеете да направите контакт с хилядите беседи, ще се потопите в аурата му. Така чрез взаимни творчески усилия, през един по-дълъг период ще изградим образа на учителя, с когато дълго бродихме по тази земя. Годините на общуване с него са отлетели във вечността. Ако не и е да има изписани страници, за това добро и щастливо време, те може би мъчно ще издържат на познатите промени. Хартията може да се превърне на прах. Но усета, за допира с него, ще помнят нашите души, способни да пренесат в вечността неоценимите спомени. А те ще бъдат винаги свежи и поучителни, защото са изживяни със свещение трепет на душите. Нещо друго. Не сме само ние, облечените в физическите дрехи на българския народ, които можем да мислим и говорим за учителя. За него ще говорят всички разумни и будни души, родени по лицето на земята. Народите и занапред ще обличат в физически дрехи мнозинство от работници и за светлото бъдеще на човечеството. А те ще живеят в по-голяма светлина и далата им ще бъдат изтъкани с доброто, правдата и разумността, за които никой друг не е говорил на Земята, освен Учителят. Има още една категория същества, които всякога с особено вдъхновение биха говорили Него. Това са обитателите на далечни и незнайни, незрими светове, пръснати по всички диаметри на Вселената. Образът на Учителя им е познат и близък. Не веднъж те са слизали, за да вземат активно участие в Неговия живот и започнатото дело. За тях Учителят разказваше с разположение и обич. А дните на присъствието им са били дни, изпълнени с небивал подем на душите ни. Тези дни са известни в школата ни като сборни. Дни на възторжени срещи между учениците от двата свята. Видимия и невидимия. Такива срещи са били извор само на добрини и вдъхновение за цялото човечество. В тези няколко страници ние възстановяваме моменти от нашите срещи и разговори, възникнали по най-разновидни поводи. Великолепните условия на изгрева винаги са предлагали възможности за срещи и разговори с учителя. Ние слушахме лекциите му, придружавахме го при посещение на изложби и концерти, изкачвахме заедно с него стръмните пътеки по планините, бивакувахме на Рилските езера, а понякога подреждахме бита на изгрева. Преживените моменти са историческа основа – фрагменти от един живот на многомерно общуване на учител с ученици. Повечето от стъпките подир него са първи по своето естество, изпълнени с изненади. Много често проличаваше нашата неподготвеност и незнание. Духовният ни ръст бе твърде малък в сравнение с преживените събития – решение на големи проблеми. Имало е моменти, когато неговите мисли оставаха неразбрани и непонятни за съзнанията ни. От първият до последния ден на нашето общуване пред нас – е бил изправен величественият образ на учителя, с душевност богата и непозната през всички времена. Духът му бе несломим, благородството божествено, обходата плод на съвършена благост. Винаги присъствието му носеше мир и хармония. За него нямаше маловажни прояви, нито случайности. От висотата на неговото свръхсъзнание, живота бе разбираем и познат както в най-малкото, така и в най-голямото. Малкото и голямото се взаимопроникват, А обикновеното бе облекло на необикновеното. Често се поставяхме нашето разбиране с Неговото прозрение и се убеждавахме, че сме още далеч от Него, едва ли не в най-ранното детство на своето развитие. Деца сме, а сме се заловили да изграждаме Неговия образ. Явно е, не е по силите ни. Ето защо. Ние ви подаваме ръка, призоваваме ви да бъдете съпричастници и съавтори и заедно да изваем образа Му, така както сме го възприели, така както и вие сте го възприели. Безспорно, този творчески акт не е еднократен, той е дълговечен. Ние и занапред, заедно с вас, ще продължаваме да търсим учителя, да го познаем и във вечността ще изграждаме неговия образ. Автора. Част първа по неговите стъпки. Едно и слънцето ни обича. Рила бе окъпана от тих и спокоен дъжд. Челата на върховете ту се забулваха, ту се откриваха, за да ни покажат снежните преспи, белнали се между скалите а по езерата се носеха успокоени мъгли, все още напомнящи за утринната прохлада. Чудесно утрин! Около нас буйната и силна алпийска трева бе приведена и натежала от едри и светли капчици, а клековите клонки бяха накитени с бисерните огърлици на росните капки. Росата днес е изобилна. Няма полах. Багрите на слънчевите лъчи са още далеч под хоризонта. Тази ранна утрин бе по-свежа и по-ведра. Поемаме дъх от пречистения въздух, Слязал от мокрите била. За нас, зад молитвения връх, на запад, последните звезди още блестяха в сгъстената си нева на небосвода, а далеч от нас, много далеч, на изток, зад купола на Мусала напираше светлината на деня. Бързо се сменяваха дългите и широки ивици, обагрени в нежните цветове на дъгата. Великолепен прелюд към раждането на деня. Долу, под молитвения връх, долините още спяха, загърнати от мантията на спокойната пелена на мъглата. Долините чакаха първом върховете да се пробудят от слънчевата светлина и от молитвените ни песни. Учителят очакваше този ден, за да ни прелисти първата страница с най-краткото слово. Днес никой не посрещна слънцето, така както ние го посрещнахме и за това то показа най-красивата си дреха. Днес миловката му бе най-нежна и най-любяща. Това могат да потвърдят и росните капки. Те трептят от радост, без да се отронят. Спокойна радост. Слънцето знае, че ние го обичаме, но и то ни обича. Да изпеем с вдъхновение и любов нашата слънчева песен изгрява слънцето. Кратко слово. Последва паневритмия. Последва втората беседа, още по-кратка и по-съдържателна. Ето някои от мислите. Най-щастливият ден, това е денят на любовта, на знанието и на свободата. Най-красивият ден е денят на божествената любов. Той се изживява в мълчание, понеже няма думи в езика на човека, за да се изрази възторжената радост и божественото вдъхновение. Мълчанието е най-добрият израз. И слънцето ни обича, защото сме обгърнати от божествената любов. Две последната паневрит ми е с учителя, навръх му сала. 22 юли 1940 година. Няколко дни преди 9 юли 1940 година Учителят повика Двама ни с неделчо Попов», и пожела да организираме екскурзия до връх Мусала за няколко дни. Разговорът бе проведен в приемната. Учителят бе кратък, делови и твърде сериозен. Най-определено той отбеляза. Това посещение на планината трябва да бъде образцово и хармонично. Ние отиваме на връх Мусала за работа и то твърде важно. Ще имаме среща с невидими същества, наши гости от ангелските иерархии и ще бъдат изяснени някои въпроси за воюващите европейски народи и поведението на нашата страна. Ето защо това посещение на върха трябва да бъде твърде различно от обикновените разходки. Последва дълго мълчание. Ние двамата с Неделчо Попов бяхме изненадани от много важната и отговорна задача. Въобще, както ние, така и голямото мнозинство в нашата страна малко бяха запознати с предстоящия международен трагизъм и за това много внимателно се вслушвахме в думите на учителя. Без колебание и двуумение, ние потвърдихме, че е по силите ни да организираме подобна задача и ще можем да се справим с възникналите трудности. Ами на линия, неколци на, на приятели, години наред изнасяхме на свои плещи огромните рилски лагери. Даже в момента се почувствахме поласкани от привилегията и изразеното доверие на учителя да организираме подобна важна екскурзия. Учителят побърза да прекъсне хода на подобни мисли и да лово добави. Желателно е групата да не е голяма, защото ще се нощува на открито, на лагерен огън, без палатки. Първата вечер групата ще нощува на малката терасовидна полянка, над така нареченото Велчово мостче. Тя е на половината път до хижа Там ще ни чакате да дойдем ние. Втората група с брат Боян Боев и Неделчо. След това всички заедно ще отидем до хижа Там ще нощуваме и към полунощ ще тръгнем за върха. А после ще сторим това, което се нареди. Както изложи плана на екскурзията, учителят спря погледа си на мен и каза «Ще можеш ли сам да се справиш с паневритмията и с другите песни? Ти ще бъдеш сам. Други музиканти няма да дойдат. Навърха ще изиграем паневритмията с единствена цигулка». Отговорих утвърдително, макар че за момент се посмутих. Приличах на студент, повика на бърза извънредна сесия. Избор нямах. Приех. А учителят много добре знаеше, че владея музикалния репертуар, но при изпълнение обичам да се опирам на водещия цигулар или пианиста или да следвам общото пеене. А сега на върха трябва да бъда солист. Освен това, имаше една трудност – не познавах акустиката на върха. Разбира се, подобни мисли ме сполетяха и в последствие. Краткият делови разговор с учителя бе прекратен и ние с Неделчо излязохме от приемната твърде замислени, но уверени в себе си. Последва разпределение на задачите. Той, Неделчо, Трябваше да подбере и покани приятелите, които ще бъдат ядрото на тази група и след това да организира пътуването на учителя през следващия ден. В това отношение, действително, Неделчо бе най-подходящ. Не веднъж е придружавал учителя и не веднъж го е водил и на мусала. Хижарят му е познат, а това улеснява задачата с настаняването, да се ползва стая, както за учителя, така и за приятелите. На мен се възложи задачата да осигури автобуса за отиване и връщане, да поддържа музикалния тонус на групата и да изпълня паневритмията на върха. И двете основни изкисвания на учителя бяха много основателни. Той познаваше характера на своята работа и знаеше до каква степен ние можехме да бъдем полезни или даже неподходящи за даден случай. Общият братски живот бе изобилен в подобни добри и неприятни примери. Има приятели с избухлив характер, нетърпеливи и от най-малкия повод повдигат спор, а това внася раздвоение и дисонанс, които пречат за провеждането на отговорни задачи. А за случая, учителят настояваше подбраната група да бъде в хармонична върза. Тук Неделчо бе добрият психолог и той постигна своята цел. На 20 юли, сутринта автобуса вече очакваше пътниците. Едни заемаха местата си, а други се сбогуваха с учителя и брат Боян Боев. Те бяха изпращачите. Когато шофьорът потегли, забелязал радостното настроение, запитва. А можете ли да запеете някои песни? Групата не зачака втора покана и запя с пълен глас. Време е да вървим. Така почти в музикално настроение, на неусетно автобуса навлезе в пределите на Боровец и мотора замлъкна пред пътеката за връх Мусала, започваща от летовището Царска Бистрица. На всички, посетили не Рилския първенец, е познат пътят до върха. Врязал се дълбоко в долината, пътят дружи с буйните мусаленски води. От край време пътеката е една и съща. Особено са примамливи онези места, където бистро струйните талази обилно заливат огромни камъни, заоблени от меката ръка на реката. От векове тя по един и същ начин сигурно милва рабатите камъни и притъпява тяхната острота. Но красотата си е красота и пътят си е път, а ние трябваше крачка след крачка да възлизаме все по-нагоре към Велчово мостче. Групата на време спря пред тераската и се разположи на стан в обичайния стил. Млади, Яки и силни братя подредиха огнище, сложиха малки чайници и всеки търсеше място за отмора и почивка. Тук слънцето по-бързо се скрива, а когато настъпи нощният здрач, по-дълго се изчаква появата на големите и блестящи звезди. Долината е твърде дълбока, облесена много добре с борови и клекови гори. Картината на лагерния огън е също така добре позната. Сухите клекови клони изкрят в буйни пламъци, и рисуват причудливи фигури на всички, които търсят нежната топлина в прохладната нощ. Летят искри. Играят светли от блясъци, носи се аромата на дим от клекова смола и така се редуват светлосенките, чак до утринните зари. Позаспалите се пробуждат, а тяхното място до огъня се заема от будуващите. Разговорите са тихи, а те се прекъсват само от натежалите клепки и нуждата от сън. През летните дни зората настъпва твърде рано. Но тук утрото позакъснява. Виждаме как съседните била са обагрени от първите слънчеви лъчи, а при нас все още е нощен хлад и продължаваме да се огряваме на тлещата жар на топлото огнище. Двамата с Борис Николов побързахме да се подготвим за слизане до Царска Бистрица. Ще посрещаме учителя брат Боев и Неделчо. Освежителната почивка на тихата и ясна рилска нощ подейства ободрително и на слизане ни позволи да се радваме на красивата долина която бе вече позлатена от нюансите на слънчевите лъчи. Всякога на слизане окото по-добре обхваща природната красота, защото крачката е спокойна и съзнанието е облегчено от напрежението на изкачването. За нас двамата най-голямата изненада бе момента, когато правихме последните крачки по пътеката, чухме сигнала на колата и за секунди автомобилчето спря пред нас. Чудесно съвпадение. Измерено и изчислено като на музикална партитура. Това не е ли хармония на съзнанията? Подадохме ръка на пристигащите, целунахме десницата на учителя и продължавахме да се възхищаваме на чудния миг, великолепно единение на слизащи и възлизащи. Считам, че това е добре издържан изпит на точност и будност на съзнанията. Добро начало за още по-добра и отговорна работа, за която бяхме тръгнали към върха. Учителя запита за живота ни на тераската и каза «Днес по-обед ще сме там, а след това ще тръгнем за хижата», Походката на учителя бе отмерена и само от време на време се поспирваше, за да поведе разговор на геологическа тема за огромните геологични промени на природата. Още повече, че двамата братя Боев и Борис Николов бяха специалисти естественици. Вглеждайки се в това каменно писмо, той подчерта природата и сега продължава да изписва своите летописи. Тя описва не само своите дела, но изписва бъднини. Тя очертала станалите явления но продължава да очертава и не е трудно да се предвиди как водите и други геологични явления ще снижат едни планини, а други ще извисят, така както нашият Мусаленски масив е издържал на тези силови промени и продължава да бъде център на възлови процеси. Отледниците ледниците и ледопадите по тези места няма помен, но тяхната обновителна сила е издълбала циркусите на рилските върхове, където се синеят водите на днешните езера. В това отношение Рила е история, норила и бъднина. Но всичко това знание е изписано от писмото на каменопадите и бистроструйните води. Старателният при подобни разговори, брат, Боев успя да стенографира тези мисли, преди да продължим възлизането на страмнините на прочутите серпантини на пътеката. Неусетно, в приятен разговор, по време на кратък отдих, боровите гори останаха зад нас и навлязохме в сектора на Клека, където е нашият оазис. Малката терасовидна полянка над Велчовото мосте. Почутките и находчиви приятели дойдоха да посрещнат учителя и най-дружелюбно го поканиха в набързо подготвения планински стан. Разбира се, всичко бе готово и свареният ароматен чай и топлата картофена чурбица. След отдих и добра почивка. Големият кръг около огнището се подготви за обяд, в дух и стил на нашите общи рилски обеди. Не след дълго, раниците са наново на раменете и групата пое пътя към хижата предвидливият и разумен неделчо побърза напред, да уреди нощуването на учителя в определената стая на хижата и ни посрещна, за да сподели радостната вест, преди още групата да почне изкачването на последната страмнина, наречена от туристите Голгота. Разбира се, хижарят, добър и гостоприемен, разпореди нощуването на приятелите по стаите, а те, успокоени от добрия прием, използваха най-свободно часовете и за отмора, и за разходка и сезерния циркус. А тази хижа, по-скоро местността, преди още да бъде застроена. Този каменен планински дом в годините между 1920 и 1930 е била повод за редица екскурзии, станали исторически в живота на братството. Голямо мнозинство от последователи на учителя, дни и нощи, в мъгли и студени дъждовни превалявания, без подслон, на открито, около горящи и димящи мокри клекове, Загърнати само с плътнище или накъсано одеяло най търпеливо изучавало първите и начални връзки с планината. Това бяха годините, когато учителя повеждаше братството по стръмните пътеки към физическата и духовна страна на този именит връх. Подобна програма на школата ще остане завинаги като най-доброто предметно на учение. От тези години е началото с вечната и нетленна зала на школата – рилската природа. Още в София учителя беше ни предупредил, че времето за почивка трябва да се използва разумно, защото към три часа ще се подготвим за възлизане към върха. Всички приятели, съобразени с общия план, настанени сравнително добре в хижата, заеха своите спални места. Бях в стаята с няколко легла, между които едното до прозореца с изглед към върха, без учителя. Още при настаняването в стаята той бе необичайно мълчалив а при други случаи разговорите с него продължаваха до среднощ. Тогава брат Боев изписваше бисери на мъдрост и мистика. Но тази вечер и ние бяхме тихи и внимателни. Всеки се подготви за уречения среднощен час. Дрямката ни споходи, а понякога напущаше клепачите ни. Обаче погледът на будните долови безпокойството на учителя. Той често припалваше електрическото фенерче, за да провери хода на часовите стрелки. Нощта навън бе тиха и спокойна. Но ето, че към един часа той запали фенерчето и запита в полуглас будния до него Неделчо. Колко е часът? Преди бе 12, а сега пак 12. Неделчо проверява своя часовник и му нашепва. Часът е един, спряла е вашият часовник. Успокоен от отговорът, Неделчо наново заспива, а учителя се изправи и погледна звездната нощ. Направи едно движение за поздрав и проговори шепнешком на непознат и неизвестен език. Дочувах отделни фрази с интересно звукосъчетание на гласни и съгласни. За мен неразбираеми, но вероятно разбираеми за този, с когото учителят разговаряше. Подобно на неверния тома от Христовите дни, вгледах се в стаята за нечие посещение, обаче нямаше никой. Всички спяха, а разговорът продължаваше не повече от 15-20 минути, след което само вдигнатата ръка за поздрав бе неоспоримо доказателство, че срещата е приключена. Учителят след това посегна към одеялото и се загърна за почивка. Незабравима и паметна сцена на общуване на учителя с незрими за нас същества. Не след дълго, приблизително към 2 часа, фенерчето пак светна и към Неделчо бе поставен пак въпроса за часа, моят е все 12 часа. Неделчо в просъницата си пак отговори. Спрял е, защото не сте го навили. Учителят повече не отговори, загледа се през прозореца и полегна на на кревата. Към три часа светлината на неговото фенерче наново заиграй стаята. Освети по-отделно приятелите, които вече се бяха пробудили и тихо им продума. Ще бъдем ли готови по малко? А ти и неделчо, пробуди приятелите в другите стаи и кажи им, че към три и половина тръгваме за върха. Пъргаво, безшумно, безненужен братвеж. Приятелите напускаха хижата и мълчаливи заискачваха пътеката към върха. Мистично! Нощно шествие от играещите светлини на електрическите фанерчета наподобяваше по-скоро видение, отколкото реалност. Сеги, стоги, тишината бе нарушавана от някое търкулнало се камъче, бутнато от нестабилна стъпка. Видение на богомилски времена. Напред с учителя неделчо. Той носеше и неговата раница, грижливо подготвена още от София, от Савка Керамичиева, стенографката на изгрева. По средата на проточилата Северига бе нейде Борис Николов и брат Боев, а най-подира останах аз да придружавам тези, които се движеха по-бавно. От край време, при общи екскурзии, винаги си разделяхме задачата за съпровода на приятелите. Това бе едно от поръченията на учителя. На зазоряване групите преминаваха през поточето от последното езеро, наречено Окото, поизплакваха си още просънените очи и поемаха последните стръмни серпантини към върха. Утрото завари почти всички готови да посрещнат първия слънчев лъч, който трябваше да се появи на съвършено ясния хоризонт. Красотата на зазоряването е мистична, а присъствието на учителя на върха е божествено явление. Лумна първият слънчев лъч. Запя се в полуглас песента «Духът Божий», произнесе се «Добрата молитва», прозвуча и песента «Фирфюрфен» и наново всички произнесоха молитвата «Пътят на живота», след която като хармоничен акорд бе подет мотива «Аум». Заредуваха се и други свещени формули, произнесени за първи път от учителя, след което чухме кратко слово. Слънцето бе изкачило небосвода, когато заиграхме първите шест упражнения. И ето, че настъпи и момента за паневритмията, моят концертен изпит. Въпреки прохладата на върха, настройката на цигулката ми бе добра. Кръгът се оформи на немалката тераска на върха и учителят бе готов за първите стъпки на паневритмията. Изненадата от изпълнението за мен бе голяма. Непознатата акустика на върха. Оказа се, че тя бе в известен смисъл звукова бариера само лично за мен. Цигулката ми звучеше добре и тоновете достигаха до играещите, без аз да мога да ги слушам чисто и ясно, както това е навсякъде другаде. С плашен трепет изпълнявах упражнение след упражнение, като повече се вглеждах в лъковата и пръстовата техника, отколкото в звучността на инструмента. След упражнението мисли, право мисли. Попривикнах с този акустичен феномен и продължавах да свиря с голямо внимание. Все пак успях да завърша паневритмията, без да направя други грешки. Малко се поотпуснах преди дихателното упражнение с гамата, след като се убедихме, че инструмента не ми е изневарил, т.е. струните не са спаднали. Заключителното обливане с свещената формула извърших с дълбока въздишка и нескрита радост, че издържах концертния изпит на върха. Когато протегнах ръка, за да целу на десницата на учителя, той ми каза, защо бе притеснен по време на свиренето. Ами не чувах добре звука на цигулката, отговорих. Ех, акустиката на върха днес бе особена. Обратна. Ние слушахме добре, защото над нас имаше въздушен магнетичен похлопак, който направляваше звука към играещите. Поради това ти не чуваше добре инструмента си, но изпита мина добре. Финалът на паневритмията се посрещна с облегчение от по-изморените приятели, на които все пак възлизането към върха. След кратка нощна дрямка оказа своето влияние. Насядали на удобни и закътани между скалите места, те предпочитаха да си отдъхнат и с присвити очи да наблюдават ширналата се панорама. Но групата бе освежена и от млади и силни приятели. Вместо почивка, те предпочитаха да проверят много от интересните изказвания на учителя за онова, което се вижда и за онова, което не се вижда от обикновеното око. Подобна група се заеда търси Олтарят на Орфей. Една монолитна скална група, разположена на терасата, по-високо от Второто Маричино езеро. Други се отделиха в страни, малко на югозапад от върха, по посока на забранената вододайна зона в поречието на Лев, искър в лабиринта от скромни върхове, наречени скакавиците, да търсят новото убежище на невидимите същества, проводници на разумни сили и бъднини за по-спокойна работа, след като Мусаленският циркус бе вече оживено обитаем като туристически обект. Учителя някога бе казал, че тези същества не могат да понасят безотговорното отношение на пришелците на върха и затова предпочитат да се оттеглят там, където сега е забранената вододайна зона. Едни приятели, снабдени с добър бинокъл, търсеха в далечните вериги от планински върхове нашия любим молитвен връх, откъдето много често сме се възхищавали на могъщия купол на върха Мусала. Между нас имаше и неколцина, завършили в чужбина медицинските науки, снабдени с портативен барометър, анероид джобен формат, те проверяваха атмосферното налягане и се опитваха да преизчислят височината на върха. В нашите среди бе известно изказването на учителя за пременяващата се височина на върха, която често пъти достига невероятни размери минус 7000-9000 и повече метри и за това направо поставиха въпроса «Коя е базата за подобно изказване?» Учителя им отговори – височините се измерват по барометричен път, по триангулачните методи на земемерите, но и по състоянието на електромагнитните вълни, носители на мисли, идеи, принципи и най-вече от присъствието на същества от висшите ангелски иерархии. А последните обитават в сфери, разположени на дадени височини. Това присъствие определя втората, също така реална височина на върха. Доволни от полученото обяснение, студентите влязоха при наблюдателя на върха, за да сверят данните на своя анероид с барометъра на метеорологичната станция. Учителят, след този разговор, предпочете една тераска по-надолу, около 50-60 метра и оглеждаше далечните била на големия язовир Искър, там където се намираха изворите около Канарското езеро, в подножието на върха Канарата. Повод за подетия разговор бе неговият необикновен въпрос. Кому е каменната пирамида и забития железен кръст там долу? Под очертавата се пътека от върхът мусъла към хижа Гранчар. Бях запознат с тази зимна трагедия и отговорих злополучно нещастие. Лавина затрупа известен скиор и турист, алпинист през тази зима. Да, каза учителят, бялата смърт е една много тежка и мъчителна смърт. Фактически, пострадалият не е нито в невидимия свят, нито във физическия. Двойникът продължава да е свързан с замразеното тяло, станало безчувствено и не реагира на никакви импулси на другите тела. А на това отгоре и незримата нишка на живота, който свързва невидимите тела с физическото, не е прекъсната. От тук проистича цялото мъчително състояние. Голямо страдание. Мълчание. След това изказване учителят продължи да разглежда въпросите за бялата смърт, които пак бяха стенографирани от неуморния брат Боев, който много се интересуваше от явленията, известни на науката като факти, но необяснени като едни от неизбродимите пътеки на живота. За обща изненада на всички гостуващи този ден на върха, долетят до нас крайно печална новина, съобщена по телефона от Юндула до наблюдателницата, за смъртта на нашия любим приятел и ученик на учителя Георги Радев. Телефонният разговор бе предаден на нашата група. Учителят, изправен, с просълзени очи, ни покани за обща молитва, известна в школата ни като тайна молитва, след което произнесохме гласно формулата. Мир и светлина на душата на Георги Радев. Това бе последната молитва и последната свещена формула, произнесена навръх мусала на тази дата. Учителят разпореди да прекъснем престоя на върха и да слезем по-долу на брега на най-високото езеро Окото, за да прекараме останалата част от деня. Тревожната новина се отрази на пребиваването ни на върха. Събрани около учителя, Борис Николов и Наделчо Попов обсъждаха въпроса с погребението на Георги Радев и се реши двамата да заминат за Юндула, като тази нощ, останат да бивакуват с нас на малката тераска над Велчовото мосте. А на мен се възложи задачата да организирам завръщането в София. Макар че лично бях оговорил с собственика на автобуса да ни отведе на 24-та, а не на 23-та дата, т.е. един ден по-рано. Затруднението ми не бе малко, защото в случай, че на 23 няма автобус, трябва да се обмисли пренощуването в Боровец на значително голямата група приятели, които бяха вече пристигнали още на 21-ви вечерта. В духа на единството, старателно поддържано в нашия общ братски живот, задачата за евентуалното пренощуване в боровец, а и за връщането трябваше да се реши благоприятно за всички. А ето, че при това затруднено положение, нито можеше да се гарантира общ превоз, нито общо нощуване. Тези мисли заседнаха в съзнанието ми и не ме оставиха спокоен до момента на разрешаването на задачата. Върхът напуснах замислен. Приятелите заслизаха на групи към окото. Първите бяха стигнали до брега на езерото и със сухи съчки накладоха огън между канарите. Трябваше да се закусва. Студентите бяха в една от последните групи, бавно слизаща от върха. С брат Боев те продължаваха разговора на темата за височината на връх Мусела, измерена по метода на учителя и проявиха особен интерес към езерото окото. Занимаваше ги мисълта за това странно, поетично и символично име на езерото. Брат Боев се оказа пак неуморим лектор. Той по специалност бе естественик, педагог, а освен това, навлизайки в редиците на братството, години наред най-старателно изписваше страници след страници с стенографирани разговори на най-различни теми, разгледани от височината на божествената реалност. В това отношение, учителя бе неизчерпаем източник на знание за проблемите и явленията на живота, не се измарим за обикновените люде. Студентите тъкмо от това се интересуваха, те търсиха скрития смисъл на видимия порядък и отговорите на брат Боев бяха рядка лекция. С особено разположение той разказваше какво представлява за нас окото и като езеро, и като алтар на неракотворния храм, невидим и незрим на нашите очи. Ето отговорите на брат Боев. Окото е най сполучливото име, дадено на едно от мусаленските езера. То е най-дълго обледявано и снежавано и има най-чистата вода. В окото се оглеждат гигантски върхове. Застанали като непреодолима преграда и бдят бащински за неговата чистота и святост. Но езерото не е само огледало, но и рефлектор на слънчевата светлина и космичните лъчи. Тук слънцето късно изгрява, но и много рано залязва. Но космичните лъчи, без прекъсване, непрестанно слизат, проникват и се отразяват. Окото е извор на води, които слизат от най-високия рилски връх, преминават през земи, от сам и отвъд Стара планина за да се влеят в Дунава и проникнат в Черно море. Окото е извор и проводник на живата вода. Това са мислите и чувствата на невидимите служители на храма, проникващ в недрата на Мусаленския масив. Тези мисли и чувства – космичните лъчи и слънчевата светлина. Ето съдържанието и смисъла на Христовото понятие – жива вода. Ето къде е източника на Божието благословение, слизащо от окото. Учителят особено цени окото като божествен център, и всякога е давал препоръки да се поддържа чистотата на неговите води и да го пазят така, както се пази човешката зеница. Окото вижда, чува, говори с мълчеливия език на бистроструйните води. А те са страниците на Великата книга, изписана с благословенията за българския народ. И в името на Божествената благодат, учениците на школата, а и всички посетители на върха трябва да пазят чисти и наопетнени водите и обстановката на това дивно мусаленско езеро. Когато и последната група слезе от върха, учителят изнесе беседа на вечната тема за връзката с Бога, като смисъл и цел на всяко дихание тук, на земята и там, в света на невидимите обитатели. Другата основна мисъл в беседата бе за отношението ни към Божиите работници, слезли между нас, които са носители на всяко малко и голямо добро за човешките души. През време на тази знаменита беседа Моето съзнание често се отклоняваше по предварителна размисъл за разрешаването на задачата ми с завръщането. А двамата, Борис и Неделчо, обсъждаха някои подробности по погребението на Георги Радев. Рано след обяд, учителят покани приятелите да напуснат окото, като внимателно почистят местата на временното бивакуване. Той добави, нека окото да е чисто като божествената зеница. Групите пак безшумно и мълчаливо Замислени върху проблемите, поставени от този паметен летен ден, заслизаха към оговорения вечерен бивак малката полянка над Велчовото мосте. Късно през деня, светлините на запалените огньове пак заиграха по зелената ограда на клековете и бивакуването премина в необичайно мълчание. Подобни нощи ние не сме имали, замислени и смълчани. Поетите дума не продумват, а гласовитите певци само шепнешком споделят бегли впечатления. Още веднъж се убедихме във въздействието на драматичните събития на живота върху чувствителните души. Нощта пак бе прохладна и ясна. Много често звездите по небосвода бяха приветствани от прелитащите искри и от чудната игра на огнените светлини. Тази вечер имахме две големи огнища, които едвам побираха бивакуващото множество, които търсеха в прохладната лятна, нощ милващата топлина на горящите клади. Спомен за домашен уют. Учителят бе мълчалив и тъжен. Ние, по-младото поколение, не сме наблюдавали тъгата на учителя, освен през лятото на 1936 година, когато той бе преживял жесток побой от подведени младежи. Днес учителят знаеше за какво тъжи и за какво страда. Ние не знаехме. Но старателно се опитвахме да се вживеем в неговата мъка и да дочакаме раждането на деня. Утрото дойде ведро, слънчево, тихо и спокойно. Бивакуващите се раздвижиха за утринния наряд и всеки пое задачите предварително разпределени помежду ни. Учителят изпроводи двамата братя – Борис и Наделчо, а всички останали обмисляха начина на завръщането, за което бяха известени по време на лагерния огън. Малко преди обед, не без тъга, напущахме почти домашната обстановка на нощния бивак, замислени върху необичайните преживявания на тези паметни дни. Все още неспокоен от мислите за завръщането, позволих си да избързам пред групите, и да търся решението на задачата с автомобилния транспорт. А ето че пак изненада, и то голяма, радостна изненада. На площада на Боровец забелязах автобус, и то нашият. Изприпках за разговор с шофьора и го запитах. «Как така? Днес е 23 и ти си тук, нали се бяхме уговорили на 24 да бъдеш за нашия курс?» «Доведох летовници», – отговори той. «Хрумна ми да почакам за пътници, които да отведа, или до Самоков» или до София, доволен от щастливото съчетание и хармонична връзка. Нарадена чудновато, стиснах крепко добрата ръка на шофьора и се върнах да посрещна учителя с радостната новина. Когато споделих с него из групата за чакащи автобус на площада, за първи път, по време на тази екскурзия, заигра лека усмивка на лицето му. Учителят каза. Добър е шофьора. Може да слуша. Нарочно му благодари за вниманието му към нас. Три минало, настояще, бъдеще. Декември. 1943 година. Денят бе здържано приветлив, нито топъл, нито студен, нито влажен. Полуясното декемврийско небе бе охладило въздуха. През пролуките на разпокъсаната облачност, сеги стоги слънцето се заглеждаше в нас. Напомняше ни за отминали дни на обилна топлина. Макар и по-рядко да се спираше във висините, пестеливото оглеждане на слънцето бе приятно и желано когато стъпихме на все още зелената поляна над Боровата гора до село Симеоново. Учителят посочи добре израснал бор и предложи при него да се спрем за почивка. Облечен с топлия е сив лоден, загърнат с белия вълнен шал. Той се облегна на бора, седна на засланото удеяло и навлезе в своя необозрим и неракотворен свят, необезпокояван дори и от нашето присъствие. Още когато движихме пешком по шосето, със Савка мълчеливо се разбрахме, че днес учителят предпочита преди всичко тишината. По пътя не разговаряхме. В страни от бора, до голям камък подредихме огнище. От борови съчки стъкнахме малък огън. От близкото изворче, разположено над брега на реката, слизащо от канарите на Елшедай, бивака, наляхме чайника. От водите на малкото изворче неведнъж сме пили. Учителят бе нарекал водата му, лаксативна. Бистрите струи не са обилни, но водата е пивка добре се приема от стомаха, дори е лековита. Впоследствие нечи и добри ръце каптираха изворчето, сложиха тръба, изведена под голям камък и продължиха живота му. Когато приятелите научиха за пивката и лековита вода на изворчето, често отиваха при него. Малката чешмичка остана скъп спомен за годините, през които учителят е ползвал бистрите му струи. Огънят мъчно се разгаряше. Овлажнените от нощния скреж, съчки трудно се разпалваха, а водата бавно се затопляше. Ние с Савка разменяхме често погледи, тук към Учителя, тук към огъня. Без притеснение, ние безшумно разпалвахме димящите съчки. Като че ли и самият огън желаеше да бъде в хармония с духът на мълчанието, който бе господар на днешния ден. Но ето, че дойде монетът, чайника кипна и Савка посегна към малката раница, свещите и приборите на Учителя, безшумно се приближи до бора. Засла бялата кърпа пред учителя и занарежда закуска с маслини, сирене и няколко филии от закупения с купоните хляб от близката до изгрева фурна. Кипналата вода вече е неспокойна. Станала е Бабрива. Затропа по капачето на чайника и напомня, че е време за приятен разговор на чаша чай. Учителят, усмихнат от закачливата покана на кипналата вода, ще го вито сподели. Ще трябва да уважим любезната покана на бабривката и да й позволим и тя да вземе участие в нашата среща. Така и стана. Благодарителната молитва бе преходния момент от мълчанието към приятен разговор. Най-напред с хляба и водата, а по-сетне и с нас. Скромната, но питателна закуска в планината разполага. Много от разговорите с учителя винаги се започвали след чашка чай на бивака Ел Шадай по рилските висини или на трапезата в малкия салон на изгрева след топла картофена супица. Учителят погледна часовника и продума. Времето е напреднало. Слънцето скоро ще превали Витуша и ние трябва да се прибираме. Днес планината бе гостоприемна. Позволи ни да се порадваме на нейния мир и спокойствие. Слънцето и то ни поглеждаше през облачните пролуки. Пихме от лаксативната вода на изворчето и сега трябва да слезнем долу и да бъдем полезни на онези, които изживяват смутни дни в големия град. На тях ще отнесем от разположението и търпението на планината. Благодарим и за това, че при днешния ден нямаше въздушна тревога, нито бомбардировка. А най-вече трябва да благодарим на онези същества от невидимото присъствие на планината, които донесоха Божието благословение, Неговият мир. Всякога връзката с ангелските ликове е благословение за всички. Ще дойде денят, когато по лицето на земята сълзина на мъки и горест не ще се леят. Правдата ще се възцари. Душите ще се радват на мир и не ще има сила, която да го помрачи. Ще дойде такъв ден. Именно за подобен ден е нашата песен. ден? Учителят пак погледна часовника и попита. Какво знаете вие за миналото, настоящето и бъдещето? Какво е писано в световната литература? На тази тема има много философски размисли, а ще се обсъжда проблема и занапред. Трите фази на времето. Минало, настояще и бъдеще засягат процесите в материалната природа, но има отношение и към процесите на съзнанието, което е потопено в материята. А знаете ли, че хората най-много се интересуват от миналото, ангелите от бъдещето, а Божиите синове от настоящето? За великата разумна природа, в която обитават хората, ангелите и Божиите синове, миналото, настоящето и бъдещето са вплетени в едно. Ами в една плодна семка не е ли вложено миналото? Не се ли разгъва настоящето? Не се ли проявява бъдещето? Всеки настоящ момент е резултат на миналото, всеки настоящ момент става минало, всеки настоящ момент е изгрев на бъдещето. Не само плодната семка е образ на това триединство, ами водата в нейните агрегатни състояния не е ли великолепен израз на триединството? Всяка дъждовна капка има дълговечна история, наречена минало. Нейното настояще, бурно или спокойно, неотменно води към бъдещето, за да се включи в кръговрата на вечността закономерното единство на минало, настояще и бъдеще. На същата закономерност е подчинено и развитието на човека. Яйцето, ембриона, всички възрастови фази на човека са зрима и осезаема проекция на неговата душа и на неговия дух. При частичното знание по-лесно се освоява настоящето, по-мъчно се разчита миналото и най-трудно се определя бъдещето. Разбира се, не става въпрос за елементарното близко минало, нито за много близкото бъдеще. Правилно е човек да се интересува и изучава миналото, то е опит и пулка, основа на солидно знание. За сега съзнанието на човека е спусната плътна завеса и миналото много мъчно се разчита, но все пак се разчита и това е добро. Правилно е да се интересува за бъдещето и това е много разумно, но единствени, които могат да му помогнат, това са ангелите. Те имат много разширен обхват, Познават много повече закономерности по пътя на човека, тъй като този път е изминат от тях и познават всичките му стъпки. За тях изминатият път е опит и знание, и за това само те могат да разчитат бъдещето на човека. И все пак, много важно е настоящето, то е най-близко до човешкото естество, най-лесно може да се разчете и овладее, и за това то е поверено на Божиите синове. А защо това е така? защото много често настоящето е, което се изплъзва от реалната оценка, защото е близко и може да се отбегне. Настоящето е резултат на много сплетени влияния на миналото. Само Божиите синове са, които могат да помогнат на човека да организира своята воля и измине пътя на настоящето, при будно съзнание и съгласие с волята на Бога. Този е смисълът на формулата «В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа». Ето защо Изучавайте миналото, за да изправите своите погрешки, стремете се към доброто бъдеще. Учителят пак погледна часовника си. Тръгнахме. Наново се потопихме в размисъл и мълчание. Четири ученикът Аверони. Получих свитък, кратък биографичен очерк за ученикът Аверони. Авторът неизвестен. Подбраният материал е добре подреден. Данните са достоверни. Образът близък до онзи, когато познавам. Нали сме са ученици с Изненадан съм от това, че Савка Георгиева Керамечиева, ученикът Аверони, бе много дискретна и мълцина и я познаваха, за да напишат подобен биографичен очерк. Дълго търсех автора. Не го открих. най сетне допуснах, че лицето е напуснало физическото поле и вече обитава невидимия свят. И все пак продължавам да се питам. Кога са събрани биографичните данни по времето, когато Савка бе на този свят или след като го напусна? Имам основание да си задавам въпроса, защото съзирам известни непълноти, а това ме задължава, като по-добре запознат с Савка, да допълня очерка. Ученикът Аверуни има паспортно име, каквото посочвам по-горе. Савка Георгиева Керемечиева. Физическият ти живот започва с изгрева на 1 май 1900 г. и завършва с залеза на 3 май 1945 г. Името Аверони е дадено от учителя през 1914 година, рядък, много рядък случай в школата му. Тази школа е без граници, т.е. тя няма база на физическото поле, но продължава и в другите по-висши сфери на битието. Там учениците са същества от ангелски иерархии и имат свои имена. Именно Аверони е един от учениците, слязал отгоре, за да бъде тук полезен на учителя и да работи с него. Само той може да проверява и установява идентичността, и след това да съобщи на ученика името, с което е известен в невидимия свят. След време, през дните на един от търновските събори на братството, 21 август 1922 г., 7.30 сутринта, учителя и аваруни посред нощ са изправени на молитва. Тогава той открива още едно име – Амриха. Открита е още една страница на душевното битие на ученика. Повдигнатата завеса на школата ни позволява да разберем още една същина – и душите имат свои имена. Ученикът Аверони узнава името на своята душа. С много примери, разкази и легенди, в своите беседи учителя изяснява въпроса кога, как и до каква степен се изявява човешката душа. Не всякога тя се проявява в своята пълнота. Тук действа законът на дискретността. Незримите ръководители на преражданията знаят много добре кога, къде и доколко трябва да се изяви душата. Понякога тя слиза заболена, и за околната среда остава непозната. Една предпазна мярка срещу известни сили, настроени отрицателно и пречещи дори на малкото и смислено добро начинание. Видно е, че не всякога условията и възможностите са благоприятни. А в интереса на всеобщата еволюция е необходимо дадена душа да бъде изразител на великата разумност и волята Божия да бъде изпълнена. В такива случаи душата е загърната с мантията на неузнаваемостта. На физическото поле тя е непозната, но горе. Отлично позната. Ето, че фаурата на учителя душата има щастливата привилегия да се изяви свободно, окрилена от вдъхновение и пориви. Ученикът Аверони дава израз на богата душевност и заслужено узнава от учителя името на своята душа. Амриха. Един ден настъпва нов момент във внимателните стъпки на ученика Аверони. Учителят открива още едно име. Илрах. Какъв е случаят? Каква е била духовната обстановка? Какъв е бил издържаният изпит? Какво е било посвещението? За нас, другите ученици, въпросите са открити, без отговор. Неоспоримо става факта, че трите имена – Аверуни, Амриха и Илрах са на един и същи ученик с обикновеното име Савка Георгиева Киремечиева. В школата на учителя има и други ученици, на които той е открил духовните имена. На един от първите ученици – Пеню Киров – е казал името Перуил четверовласник – а на другия – Тодор Стоименов, Азайл, и двамата са известни представители на школата. Пеню Киров, Перуил е най-ревностният привърженик на идеята за Царството Божие. Целият му живот е посвещение на високия идеал за богослужение. Перуил е един от стълбовете на неръкотворния храм на истината и правдата на любовта и мъдростта. Изгрева на неговия живот е 13 юни 1866 г. Азалеза, 21 декември 1918 година. Тодор Стоименов, Азалил, е другият ученик, получил призванието да бъде деловия председател на школата. Да, тази длъжност му бе поверена от учителя. Азаил с достоинство служи на школата до края 27 декември 1944 г. и продължи до залеза на своя живот. 23 октомври 1952 година. Не дейте се очудва, че школата си имаше председател. Защо ли? Защото тя имаше свой облик, свой ред, своя дисциплина, свой порядък. А когато около школата се създаде и общество, ето че възникнаха въпроси с известни делови ангажименти. Сложността на обществения живот трябваше да се поддържа в една хармония с идеите и принципите на учителя. Ученикът Азаил е част от деловите задачи и даде своя принос. С течение на времето броя на учениците нарасна умножиха се делата им. Породиха се много начинания. Навсякъде заставаше ученик с качества и с достоинство вдеше за единството между идеи и дела. На някой учителят откри бележитите им прераждания, известни на по-близката или по-далечна история, съобщи им иманата, посочи им царства и държави, показа им изкачените върхове. Напомни им светлите страници на живот с успехи и благоденствие, но не премълча, и дните на горчиво падение завършило трагично за самите тях и последователите им. Така учителят изтъкна много трудния път на ученика. Но при всички превратности на живота, от ученика се изисква да бъде верен и истинен, добър и правдив, чист и благ. Няма лесен път. Всякога обаче ученикът придобива опитности, знания и мъдрост, без които не може да се разбере истината. Ученикът Аверон е познат в школата като един от четиримата стенографи. Те бяха непосредствени сътрудници на учителя. Близостта, съдействието и общуването с него бяха великолепни условия, съкровена мечта на всеки ученик. Самото ученичество е дълъг и непреривен процес. Не всякога може да има на физическото поле такова съвпадение. Учител и ученик да бъдат едновременно в една страна. Съкратеното физическо разстояние, близостта е много ценно условие. Стенографите знаеха това и се радваха на привилегията да бъдат заедно почти по всяко време, да обменят мисли, да се вглеждат в поведението му и да се учат. В най-добрият смисъл на думата, казано на евангелски език, те бяха работници на нивата. За тях образът на учителя бе осмислено разбран. Специализирани в стенографията, те бяха онзи квартет, снял словото и го подготви за печат. Беседите, разговорите станаха достояние на всички, които се интересуваха. Напечатаното слово бе неоценим дар и за човечеството. Сестра Паша Теодорова е лицето, на което дължим отпечатаните беседи. Колосален труд. Книгопечатането е сложен процес. Дешифровки на стенограмите, корекции на коректури, справките с учителя за някои неправилно стенографирани пасажи бе трудната работа на Паша. Тя се справи и ние сме и благодарни. Брат Боян Боев фактически бе секретарят на учителя. Адресирани до него се получаваха много писма от провинцията и от чужбина. На едни отговаряше лично учителят, рядка привилегия доставила радост на мнозина ученици. Но в повечето случаи той диктуваше на брат Боян Боев дължимите отговори. Грижливо запазаните копии от писмата, станали достояние на учениците, бяха огледало на един ден живот, извор на светлина. Сестра Елена Андреева непрекъснато бе на пишещата машина. Тя е лицето, на което дължим също така благодарност за съпричастие в книгопечатането. Ученикът Аверони прие грижата за ежедневието на учителя. Школните занимания, лекциите, приемите, участието в някои домакински дейности бяха неизбежна програма на учителя. Общите обеди бяха едно улеснение за него и за всички сътрудници и работници на нивата. Общата храна е невидимата връзка между душите. Израз на високи ден замисъл. Обедите станаха жизнена необходимост дори и през тежките военни години и прераснаха в неотменна традиция в живота на братството. А Верони прие задължението да се грижи за утринната закуска и вечеря на учителя, освен тогава, когато той бе гост на други ученици. Именно от тук започва изграждането на свещената връзка между учител и ученик, връзка, която ще остане паметна за бъдните времена. Тъй като е документирана в издадената през 1938 година книга «Свещени думи на учителя, привет на ученика», Аверуни заслужено придоби доверието. А доверието е достъп до учителя. Всяка стъпка до приемната или горницата, до салона или трапезарията, до китната полянка за паневритмията или до лозето, без свещено действие. А когато той диктуваше мъдростта на вековете, когато разказваше за повсеместната връзка между душите в всемира. Любовта, когато говореше за езика на великата природа, изявен в отношение между най-малките същества – тревички и боболечици, поетичният полет на мисълта му бе одохотворен, така както са удохотворени взаимните връзки между съществата от висшите ангелски иерархии. Така през 1932 г. след поетичното слово на Рилските езера бе отпечатана книгата «В света на великите души». Но дните на учителя не са били само концертен подиум за музика и поезия. Имало е такива дни с много отдалечен залез. Много дълги дни, дни и нощи на напрежение и страдания, продължили цели седмици. Тогава учителя не общува. Мълчалив и тъжене. Затворен и оглабен решава сплетените задачи на държавници, повели народа към братоубийствени войни. Големите войни през 1913-1914, 1918 години и Световната през 1939-1944 до г. Стовариха на учителя непосилно бреме. Военните авантюри на озлобени и амбициозни държавници отнемаха живота на многочислени народни маси. Пролятата кръв е трагичен зов за помощ. Погубеният живот е препъване на душата. Войните са само стонове и вопли за нов живот. Това засяга учителя. Той страда наред с всички. И той е искал помощ и спасение. И той е желал съкръщение на дните, изпълнени с мъки и горест. А Веруни отбелязва в дневника си. Дни, дни на страдания и мъки, дни без залез. Не по-малка скръп са внесли в думата ми, както учителят наричаше родината, вътрешните междуособици, правителствени бъркотии и недомислици. Жалките прояви на ръководни държавни служители понякога застрашаваха и дейността на школата. Полицейщината неведнъж е искала дознание за дейността му и през 1917 година най-безцеремонно е бил интерниран в град Варна. Подобни обществено-политически дислокации се отразяваха в неговото съзнание и той търсеше изход, търсеше разрешение, зовеше божествените сили за помощ. Аверуни отбелязва в дневника си. Учителят е много заед с неприветливата гостенка, скръпта. Усмивката като че ли е забравена. С нетърпение всички очакваме разведряване. А когато Великият промисъл е съкратил дните на страданията, превъзмогнати са опасните противоречия. Големият ден е завършен и в очакване на ведрото утро учителят е между учениците си с нова песен Бършит Ба. През есента на 1923 г. страната изживя кръвопролитни междуособици, известни в политическата история като септемврийски събития а през май 1936 година лично учителят понася жесток и умручен побой от неизвестен младеж. И двете събития засягат учителя. Най-драматично и с тежки, болезнени последици е второто събитие – безпредседентният побой. При първият случай учителят рязко прекъсва приемите, прекратява общия обед, не общува с никого, строг и мълчалив, усилено разрешава изхода от братоубийствените безредици. А как ги разрешава? за нас е неизвестно. Много по-късно той споделя, на мен и на невидимият свят събития от подобен характер са много неприятни. Варижната реакция на убийствата се развива между българи, а те са родни братя и кърмичната развръзка може да се проточи далеч през бъдните векове. Чувството за отмъщение е мъчно погасимо, а наближава краят на века и не е в интерес на добрата съдба на България да петнят общонародното съзнание с отрицателни чувства. Второто събитие, побоя, се отрази на неговото здраве. И умручният удар в лявото слепоочие причини десностранна пареза. Засегнатият десен крак и дясна ръка затрудниха движението на учителя. Въпреки тежко подвижният език, той продължи лекциите и приемите. Непрекъсна ежедневните задължения на изгрева. Но настъпи ден, когато сам трябваше да търси здравите сили на живота и поиска да бъде заведен на рила. Там, в недрата на обичната планина, здравето му се възвърна. А Верони, значително опитна в преживяванията на учителя, отбелязва. Отмина още едно горко. Учителят проговори. С добра походка слезе на извора, посрещнат от учениците. Този път сълзите бяха на радост. Всички ние, очевидци на това събитие, приехме доброто здраве на учителя, като изключителна намеса на сили и същества от непознати и далечни светове. Още веднъж се убедихме, че пътя на учителя и пътя на учениците трябва грижливо да се поддържат в хармония и единство. Законът на резонанса е основата на взаимното разбиране. Ученикът Аверони през последното събитие изяви в пълнота обичта към учителя и стърпение и постоянство дочака оздравяването му. Пет банята. Да, на Рилските езера имахме баня, изпипана по всички правила на изкуството. С душ, стопла и студена вода, с печка, която отоплява и помещението така добре, че къпането е възможно и в дни, когато времето бе хладничко. Имаше и такива случаи, при понижени температури. Особено когато на някого завивките не бяха достатъчни, вместо да мръзнат, отиват в банята, запалят печката и топлината казва своята дума. Банята има история. Тя не е наудачно хрумване, нито случайен опит. Създателят е този наш добър брат и опитен в тенекеджийските работи. Димитър Стоянов. В едно от барачните помещения на изгрева той инсталира подобна баня за учителя. Разбира се, тя се ползваше от работниците на изгрева. стенографите, дежурните по кухня, градинарите и някои други. И в своята малка къщичка, в едно миниатюрно помещение, имаше също такава баня. Димитър бе много сръчен човек. Имаше великолепна техническа памет. Разглоби часовник, запаметява мястото на всеки винт, Улавя последователността на всяка част, ако липсва някоя, търси подходяща, слага я е на място и часовника заработва. Обичаше техническите инструменти. Когато найде да забележи майсторски изделия, проучваше как са изработени, набавяше подходящи инструменти и най-търпеливо след време показваше това, което е направил. На изгрева той беше домолюбеца. Врати прозорци, осветление, отопление, той поддържаше в изправност беше се снабдил с помпа и четки за боядисване. До известна степен белосъният изгрев бе негово дело. Разбира се, цялата техническа дейност имаше известна опора в неговия добър и благ характер. Ако трябва за някого от изгрева да се каже, че е представител на добрите братя, това е Димитър. Нещо повече. При един случай, когато с учителя се връщаме от лозето на изгрева, до боровете срещаме Димитър и той казва, това е един добър брат. Светия, Посочвам го като представител на добротворците на школата. Действително, в многогодишното приятелство ние бяхме неразделни и неведнъж съм се убеждавал в правотата на учителя. Димитър бе и поетична, музикална и мистична душа. Макар и рядко. Той бе сътрудник на списание «Житно зърно». В някой от концертите на изгрева изпълняваше на цитра, музикален инструмент, подходящи пиеси, в младежкия клас най-добросъвестно развиваше зададените теми. До последния ден на живота си той бе добрият изгревянин. За Рилските езера неговото добро сърце, точен поглед, Верен Усет и сръчни ръце направиха банята. Ето повода. Рилските езера станаха център на братството от по-високо измерение. Учителят пренесе школната дейност от изгрева на рилските висини. Дните започваха от изгрева на слънцето с вдъхновено слово и завършваха под открито звездно или мъгливо небе до часът на свещената вечерна молитва след поетичен и песенен концерт около Буеногън. Лагерният палатъчен живот бе притегателен център на голямо мнозинство от ученици и самишленици от всички краища на родината ни, а понякога гостуваха и чужденци. Динамичен и високо идеен бе живота на рилчани. Отбудното око на Димитър не отбягна обстоятелството, че особено дежурните по кухня много често бяха опушени, зацапани по работата около казаните и когато трябваше да се помият и почистят, прибягваха до примитивната обливка от чайник топла вода. но открито прикрити и с клек. За по-младите това бе приемлива хигиенична мярка, но за по-възрастните при прохладни дни можеше да завърши с простуда. Без каквото и да било колебание, Димитър отива при учителя и споделя намерението да направя баня, подобна на тази от изгрева, само че помещението ще бъде оградено от импрегнирано палатъчно платно. Учителят познава отличната работа на Димитър и му поставя само един въпрос. А къде ще я построиш? Намерих място. В страни от буйния поток на езерните води, значително по-долу от кухнята. Добре си премислил. Но гледай водите на банята да се изливат нейде по скалите и клека, за да не замърсяваме първото езеро. Краткият разговор е достатъчен показател за добрата оценка и Димитър се залавя за работа. Дълго преди Петровден, преди още работната група да почне организирането на рилския лагер, чуковете на Димитър огласяват изгрева и от грубата издравала марина тялото на печката и бойлера се оформяват. Бойлерът е цилиндричен и обгръща достатъчно широк кюнец, който едновременно ще отвежда дима и ще затопля водата. Печката е стабилна, с широк отвор, за да се пъхат и по-дълги и дебели дървета. Трабите за студената и топлата вода са уразмерени и нагласени с кранове и душ, квадратното платно, е ушито и импрегнирано с бензин и парафин. Банята е готова. Димитър е от първите, които заминават на рила. За кратко време, след сполучлива канализация на студената езерна вода, разливаща се по тенекиен улей, Задимява кюнеца и първата проба предизвиква възторг и радост на унези работни брати от първата група. Новината, че на Рилските езера има баня с топла и студена вода, бе известна на пътуващите. Бялата, доста големичка квадратна палатка с нейния е закачлив пушещ комин, доста отдалеч от към първото езеро, привличаше вниманието на уморените пътници, които с нетърпение очакваха да се облеят с топла езерна вода. Ето, че в една от групите е и учителят. Той е посрещнат на плачи камък и запитва «Палатката, която се вижда от първото езеро и димеше, банята ли е?» В такъв случай рилчани ще имат възможност не само да пият, но и да се обливат изобилно с най-чиста езерна вода, огрявана, непрекъснато от благодатните слънчеви лъчи, озарявана от луната и звездите, зареждана от космичните лъчи, слизащи от безкрая на Вселената. Честита баня. Шест лодката. Ако намерите рилски снимки из живота на братството, ще откриете, че учителят е седнал в солидна лодка, плаваща по бистрите води на второто езеро, назовано Елбур. Не се очудвайте, а може и да запитате, как стана това чудо, че на Високото рилско езеро да заплава лодка, и то твърде солидна. Кой бе вдъхновителят? Кой претвори идеята в живо дело? Как тази лодка се озова от низините на горския пояс в езерните води? Как премина през тесните и стръмни пътеки на клековите гори, където обикновено хора и коне се движат един след друг? Но имайте търпение на поставените въпроси, ще ви отговорим. На времето лодката породи много подобни въпроси. Твърде много се коментираше нейното появяване, така както и до днес се коментира библейския разказ за Ноевия ковчег година, имаше и шеговити окултисти, които не без стеснение споделяха, че може би е приложен някакъв египетски вариант на дематериализация и обезвесяване или иначе, лодката предизвика удивление и година летуващите не скриваха радостта си от външния и вид и здравина. Особено от това, че можеше да се пренесе вода от известния извор, сказаните и големите чайници, преживяли прочутите Търновски събори на братството. На Рилските езера идваше огромно мнозинство от ученици и привърженици на школата, не само от цялата страна, но и от чужбина. Понякога летуващите бяха към 800-900 души. Всички трябваше сутрин да закусят с ароматен топъл чай, на обед да се нахранят с питателна сготвена храна, а за вечеря да напълнят чайници и термоси с топла вода. А това значи, че за денонощие бе необходима изворна вода около 2 тона. Всеки, който е дежурил в общата кухня, знае как до времето преди лодката едни непрекъснато сновяха до извора. Из кофи, бидони и други съдове пренасяха необходимата вода. Задача твърде трудна – но се изпълняваше с разбиране и разположение, проникнато от идеята за благотворното въздействие на водата, която обича да бъде носена. Когато времето бе добро, пренасенето на водата бе желана радостна привилегия, но случваха се студени, дъждовни и мразовити дни, тогава пренасенето на водата не беше лека задача. В такива дни умни и добри приятели предлагаха най-различни мероприятия за водоснабдяването. Едни планираха да се направи канализиран тенекиен улей край езерото. Тази идея не се приемаше поради хигиенични съображения и непрактичното поддържане на дългата канализация. Други се спираха на идеята за каучуков провод – Маркуч, Но за всеобщо разочарование такъв материал липсваше на пазара. Много често подобни разговори се водеха в присъствието на учителя. Той внимателно изслушваше предложенията за водоснабдяването, и не виждаше възможност за приложение на някакви нововведения и оставяше единствения класически метод – пренасенето на водата на ръце или на гръб с подходящи самари. При един случай на много затруднено снабдяване с вода, учителят споделя с дежурните. Не може ли водата да се пренася с сал или лодка? Повечето от приятелите повдигнали скептично рамене и никак не могли да си представят по езерото да плава лодка, носеща десетки литри вода. Така идеята за лодката щеше да остане като добро пожелание, но без практично покритие. Но ето, че тази идея прониква в съзнанието на Боянчо, Боян Златарев, събужда неговият конструктивен ум, облегнат на майсторски ръце и вижда съвсем ясно, че такава лодка може да се направи и то лично той да я измайстори. Без колебание той прави задълбочени проучвания за строежа на плоскодънни лодки, подходящи заречни и езерни води. Нещо повече той съобразено предвижда достатъчно разширено място за съдовете, с които трябва да се пренася водата и разчертава подобрен модел. Изучава как става импрегнацията на смоляването на дървесния материал, съобразява се с необходимата здравина на веслата, предвижда кормилна уредба и се спира на дебели и добре насмолени борови дъски от бяла мура и започва строежа на лодката. Разкроеният материал е разбичен, рендосан и нагласен за сглобяване. Но... Ето, че се появява нова трудност. При този строеж лодката има не само ширина, но и дължина, и при това няма да бъде от леките и ще затрудни пренасенето й през тесните камеливи, стръмни пътеки. Практичният и пресметлив ум на Боянчо разрешава и този въпрос. Как? Лодката ще бъде конструирана от две части – предна и задна, с възможности за солидно сглобяване. Така се решава въпроса за пренасенето. Находчиво е разрешен и въпросът с изнасянето на лодката. Боянчо предвижда натоварването на двете части да стане на каруци, които да извозят лодката до поляните на Сапаревската вада, а нагоре и с горите, само на ръце. Успокоен от така подработения план, за две седмици упорита работа идеята на учителя за лодката е претворена по всички правила на плавателното изкуство, от проектирането до насмоляването. Боядисана със свежи сини и сиви бои, тя би наподобявала онова видение, което пренася животворните изворни струи от източника на живота. Учителят знаеше за готовата лодка, която пристига на езерата. Това споделиха онези по-бързи и пъргави приятели, изпратени нарочно пред пътуващата група. Новината споходи рилчани и те бяха готови да пренасят на ръце лодката. Около 16 дяки силни братя слушаха наставленията на учителя за внимателно и грижливо пренасене на товара през клековите гори, където пътеката е тясна, каменлива и на места изровена. Още по обед Боянчо приветливо се усмихна и посрещна на поляната на Сапаревската вада юначната група, която трябваше да понесе на ръце и плещи към сините простори красавицата лодка, положена на зеления губер, и тя очакваше с нетърпение онзи момент, когато ще бъде помилвана от кристалните езерни води. Боянчо набързо разпредели групата по две шесторки за всяка една част от лодката, Показа как трябва да се поставят трите напречни яки пръта за по-удобно пренасене на възтежките части. И така лодката бе понесена на ръце от низините към висините. Слънцето бе още твърде високо по синьото безоблачно небе. Планината бе притаила дъх и не можеше да се нарадва на великолепното шествие, което значително се отличаваше от натоварените конски кервани на власите нашите добри снабдители или многочислените групи, предимно от летовници на езерата. Картината на двете групи, носещи лодката. Имаше почти библейски характер, така както древните евреи носеха на рамене и плещи свещената скиния. Липсваха само пеещите групи на свещениците – левити. А освен това и декорът не бе пустинен, а типично рилски – свърхове, които винаги се оглеждат в сините води на езерата. Групите се движеха бавно, с ритмична стъпка, за да има баланс на товара и правилно разпределение на тежеста. При равните и чисти места на патеката, пренасенето не създаваше неприятности. Но когато започне възлизането из клековите гори, при измитите от поройте серпантини, теснотията бе мъчно поносима. Тогава често тежеста на лодката лягаше на рамената на двама или трима и те с мъка набираха крачка по крачка. Започнаха и чести смени, чести почивки и пренагласяване на опорните прати. Всички си спомнихме съвета на учителя за внимателно преминаване на серпантините и се уверихме колко уместен бе неговия съвет. Сумно маневриране и стеснините на изровената патека, клековите гори останаха зад нас и лодката бе поставена на превала за по-осезателна почивка на носачите. Панорамата на езерният циркус възрадва групата. Свежият полах от рядко оснежените върхове освежи уморените съвременни рилски левити. Лодката бе наново грабната на ръце и със спокойни и уверени стъпки патеката ни водеше към първото езеро. Над езерото е най-опасната част от пътя. На места патеката е подмокрена от поточета. Не там заоблените камъни са нестабилни и хлъзгави и всяка нестабилна стъпка можеше да бъде повод за опасни последствия. Групата реши да си отдъхне пред последното изпитание и да се нарадва не толкова с наспокойната езерна шир, а да се наслуша на възторжените песни на групата посрещачи, застанали на плачи камък. Планинското ехо разнасяше песента и радостта из целия циркус. Допускаме, че тази радост е била приета и от гномите и ондините, едни от най-старите жители на планината. Слънцето бе кацнало на Кабул, и дългите сенки на околните върхове скриваха палещите лъчи. Прохладата бе желана. Почивката много приятна, но има още път и то много труден. Въпреки на болелите рамена от тежеста на лодката, групата потегля. Незгодата и умората лесно се понасят, когато краят на страданията е видим. С много голямо внимание и старателно подбиране на всяка стъпка, макар и много бавно, хлъзгавата и стръмна пътека е премината и ние се озоваваме на плачи камък сред ликуващите посрещачи, брати и сестри. Последва на ново отдих. Започва ново и неочаквано изпитание. Заредиха се непрекъснати запитвания за лодката, още повече, че я виждаха преполовена и мнозина не можеха да си обяснят как с подобно водно возило ще се пренася вода. Ние носачите имахме привилегията да мълчим, бяхме уморени. Но най-много бе притесняван от подобни въпроси Боянчо. Не му стига умората, пропътувал на един дъх от София до езерата, не стига напрежението му по пренасенето, но трябваше да отговаря кога и как ще сглоби лодката, за да заплава. Макар и с пестелива усмивка, Боянчо отговаряше, а за да поставим край на разговора с посрещачите, за момента не нужен. Един от нас се провикна, хайде още веднъж да сложим лодката на рамене и да я поставим на широката поляна пред кухнята. Рилската скиния. Лодката за последен път бе понесена, но този път шествието бе озвучено от радостните песни на рилските левити. На поляната бе преживяна най-приятната изненада. Посрещна ни учителят. Трудно е да се опише тази среща. С лице, озарено от радостна усмивка, той внимателно оглеждаше лодката, спираше погледа си върху спокойно заострения нос, опипа дебелината на страничните дъски, увари се в солидната кормилна уредба, вгледа се в веслата, почна да пресмята колко са да биха могли да се поместят за пренасене на водата. Доволен от огледа, той не разпита Боянчо, а само му каза, добре си я направил, доволни ще бъдат и приятелите и водата. А сега обърна се той към носачите, преоблечете се и се напиете стопал чай под сладен смет. Вечерният здрач бавно, но сигурно внесе радостно отмора. А там, в затоплените палатки, всеки от нас спокойно споделяше подробностите по рилското чудо – лодката. Така че почти целият лагер беше въведен в творческото претворяване на една идея, вложена най-непринудено в почти незабелязана мисъл, но възприета само от едно готово и будно съзнание в лицето на нашия Боянчо. На другия ден след утринната беседа на молитвения връх, паневритмичните упражнения се изиграха на поляната около огнището пред нов наблюдател – лодката. Двете половини привличаха вниманието на играещите, но най-вече на Боянчо. А той не дочака да бъде приключена закуската и започна да работи с глобяването. Снабден с подходящи инструменти, той сръчно монтира лодката, засмоли долепените части, и не след дълго помоли приятелите да я пренесат в езерото, първото кръщение. Учителят от площадката на своята палатка следеше работата на Боянчо и когато лодката бе потопена в фезерните води, той дойде, за да присъства на първото пробно плаване. Пробата безполучлива и първият пътешественик бе учителя. Плавно се понесе лодката от Бряг до Бряг. Учителят се увери в подсигуреното с големи плочи пристанище, където трябваше да се товарят пълните с вода съдове, Дава допълнителни наставления за внимателно наместване на чайниците и казаните и поиска да заплава към мястото на езерния извор, добре наблюдаван от околните височини, след което лодката сполучливо спря на първото пристанище. Забележителни ще останат в съзнанието ни неговите мисли след това пътешествие. Всякога доброто започва от малка, незабележима, но творческа мисъл. Тя е благодатно семе и когато попадне на добра почва. Дава изобилно плод. Така се появи на нашето езеро и лодката. Резултат на една малка мисъл, приета единствено от едно съзнание. Ето резултата. Лодката ще бъде носител на здраве и живот, дарен от чистите и бистри струи на изворната вода. После пис. Лодката бе грижливо прибирана след всяко летуване. Бяхме поразместили канарите в непосредствената до извора каменна морена, и там приютявахме нашата лодка. На следващото лято работната група имаше за задача да отвари камъните и да пренесе на ново лодката в езерните води. Разбира се, преди новото потопяване следваше добър оглед и засмоляване. Седем един ден от летуването на Рилските езера. Изумрудено сини са седемте Рилски езера. За тях бленуват онези, които не са ги посетили, а за тях разказват с въсторг онези, които са прекрачили последното каменно стъпало на дългата и стръмна планинска пътека. Това е един огромен плочест камък, огладен от далечни времена от буйните води и ледени отломъци. Накъдето и да погледнеш от това стъпало окото ще се зарадва на дивна красота, която може да предложи само една висока планина. Неповторима е красотата на циркуса, издяван от длетото на големи и тежки ледници, тогава когато студът е царувал на нашето полушарие, а за тях напомнят бистрите и сладки води на езерата, по които често плуват късове от нестопени снежни преспи. Аурата на тези езера е здрава, хармонична, наситена с чиста мисъл и светлина. В нея здравето укрепва... Душата се вдъхновява, а духът политва към творческите извори на битието. Невидимите архитекти с естетично умение са подредили един неръкотворен храм с просторни салони за лекции, с акустични зали за вдъхновено музициране, с поляни за паневритмия и с една каменна аудитория. Молитвения връх Откъдето всяка сутрин се очаква раждането на деня и милувката на първия слънчев лъч. Панорамата, която се открива от този каменен престол, е величествена. Надалеч се простира широка и просторна долина, приютена между спокойно слизащи склонове, в които доминира свежозеленият цвят на боровите гори. А още по-далеч към хоризонта се нижат една след друга планинските вериги и облесени възвишения, които скромно заемат своите места около голямата рила. Програмата на тази планина е написана. Понякога, след редица дни, през които светлината щедро раздава багри и живот, се зареждат дни, когато плътна, мъглива завеса скрива сътворения свят. Молитвеният връх тогава остава като едно единствено място, което напомня запознатия нам живот. Често млечно бялата пелена забува само долините, над които се извиват смълчани високопланинските вариги. Тогава Небосвода е потопен в нюансите на синия цвят който отсветява и езерата. Такива дни наричаме библейски, понеже напомнят сътворението. Учителят е назовал някой от езерата с имена на стар и древен език. Махарзи е първото езеро. Елбур е второто. Третото езеро е Бълдърдъру. Четвъртото носи познатото име Близнака. Петото – Махабур. Шестото езеро – подобно на човешкото сърце и затова носи името Сърцето, а седмото езеро е назовано Шемхая. Достатъчно е да прошепнеш тези имена за да се потопиш в един свят. Одухотворен от присъствието на същества от по-висока еволюция, които обичат езерата, посещават ги и вземат участие в живота на школата с присъщите им измерения. Тогава езерата стават обширна аудитория, в която си дават срещу учениците на учителя от физическия свят и от невидимия свят. Всяка сутрин молитвеният връх очаква тези, които искат да вземат участие в зазоряването, което е величествен прелюд към симфонията на деня. Внимателни и бавни са стъпките на учениците по тясната пътека към каменната катедра. Капризите на времето не са в състояние да ги отклонят от изгрева. Мъглите и буреносните облаци вършат своята работа. Ако дъждовните капки се превърнат в снежинки, това пак не отклонява учениците, които са верни и последователни, устойчиви и изпълнителни на възприетите идеи. Обикновено съзръцанието е придружено с мълчание, което може да бъде озвучено от тиха песен, но ли първият слънчев лъч, а заедно с него се понася шепнеща обща молитва, която се вплита в светлината и се понася към просторите. Всякога словото на учителя бе предхождано от прочет на стихове или цяла глава от свещеното писание. А за да продължи след това мисълта на Христа, и да друг от авторите на прочетения текст в чудна беседа, произнесена с магнетичния тембър на неговия спокоен и милващ глас. Тогава, когато учителят говори, душата слуша и възприема. Словото му е зов, който пробужда съзнанието. Мисълта му извисява духа. Вдъхновеният подем е не се измерим. Неговата виделина става наша виделина. Завесите на цели култури и философски наслойки падат една след друга. Избоява пред съзнанието същността на формите, тяхното съдържание и техния смисъл. Изгрява нещо ново. Новото може да бъде незначимо, малко и все пак величествено. То може да бъде малкото добро. В таканов в обикновеното ежедневие може да бъде просветление на неизяснени проблеми и отношения. Може да бъде творческа идея. Може да бъде и героичен импулс. Може да бъде и една нежна дума, един мил поглед, една светла мисъл, една добра постъпка. Новото, което се е родило заедно с деня на молитвения връх, може да бъде и цяла съдба. Много се изявите на новото, което внася очакваното слово. То прониква в дълбините на съзнанието, за да бъде израз на разумен живот тогава, когато му е времето. Когато последната мисъл на учителя отзвучи, всички изправени на крака изпяват заключителната песен и гласно произнасят молитвени формули, след което един по един слизат внимателно от каменната аула. Молитвения връх за да се подготвят за богатата програма на ежедневието на лагерния живот. Изиграването на първите шест гимнастични упражнения се последва от подкрепителна почивка. При добри атмосферни условия може да се построи по-малък или по-голям кръг от играещи двойки, за да прозвучи паневритмичната музика. Тогава паневритмията се изиграва на отревените салпийска трева поляни до езерото балдер или на поляната до езерото Махабур или над приветливото и скромно езеро на чистотата. Паневритмията е тържество, в което учениците участват с ритмични движения и песни, подети от малък струнен състав. Паневритмията пробужда жизнените сили, прави достъпни до съзнанието онези енергии, които са необходими за неговото укрепване и пробуждане. Учениците знаят значението на тази паневритмична музика и се стремят да играят упражненията с любов и умение. С отговорност за плавност и пластичност за красота. Ако деня е неделен или някакъв некалендарен празник, учителят подема слово, което може да се приеме като продължение на утринната беседа, което се посреща с нескривана радост от всички. Кулминацията на възторга наближава своя зенит, изразен в химни на благодарност, които множеството изпълнява с пълен глас. В тези моменти обикновено отсъстват дежурните, които приготвят скромния и питателен общ обед, след който настъпват часове на свободни занимания, Размяна на впечатления и мисли, разходки по езерата и пере. Много често около нези, които имат сръчни ръце и здрави мишци се събират приятели, за да вземат участие в подобрение общия вид на лагера. Укрепват се каменните стъпала, разчистват се пътеките или заедно с учителя решават немалки строителни задачи. Така се изгради немалък солиден заслон с покрив от плочести камъни. Направиха се мостове от лежащи гранитни блокове върху течащите води на езерата. Така се каптираха изворчетата над езерото Елбур и Махабур, за да се превърнат в рядко красиви чешми, изкусно и майсторски изградени от бял кварц, носен от далечни кварцови леговища. Тези чешми и до днес радват всеки, който ожеднее, защото са подрадени с усет към общата хармония на масива и околността. Благоустрояването на лагера е ценен фокус на общите усилия на по-силните и по-слабите. Подобни трудови инициативи винаги са допринасели за утвърждаването на единството. Единството и хармонията се раждат при общата работа. Този метод на обединение, опознаване на съзнанията, се прилагаше от учителя с любов, а приятелите вземаха участие с обич и умение. Общата работа у едни пробуждаше песента и поетичното въображение, у други даваше възможност да се разгънат смели философски концепции, които могат да бъдат чест за всяка научна катедра. Винаги плодовете на общия живот бяха убилни. Общият живот е претеча към бъдните дни на човечеството, когато доминантата ще бъде хармоничното и творческо единство. При вечер, когато денят превалява и когато високо над върховете заблестят небесните светила или меките светлини на луната облекат в таинствени одежди канарите и острите зъбъри на циркуса, живота стихва. Смълчаните езера приветливо отразяват светлини и сенки, а от голямата клада от сух клек заиграват в бурен танц от пръските на буен огън, около който са насядали приятелите. Започва вдъхновен вечерен концерт. Програмата е грижливо подбрана и подработена. Музикални и поетични дарования дават волен израз на проза, поезия и музика. Подемат се една след друга песни от големия репертуар на учителя. Хармоничният отглас се понася на крилата на ехото от езеро на езеро, за да достигне до големите стени на езерните върхове. Понякога изпълнението е хорово многогласно. Взискателното ухо на музиканта е задоволено от чисто и хармонично изпълнение. Общата песен допълва картината на вечерния огън, където програмата се превръща в богослужение, отслужено в неръкотворния храм на езерата. Последните санскритски песни на учителя се изпълняват в полуглас, за да премине в шепот, когато се произнесат общите молитви. Динамиката на деня е стихва. Огънят на кладата угасва. Настъпващата нощ зове душите в близки и далечни светове на безмълвието, където съзнанията продължават да градят бъднини. Мълчанието на настъпващата нощ е властно. То се налага по пътя на една жизнена необходимост, приета с любов и обич. Лагерът заспива, приспан от единствената песен на вечерния полъх, веселото шумолене на поточета и водопади, или от неритмичния плясък на палатъчните платна, които се разиграват от най-малкия ветрец. Слънчевият ден е преминал в звездна нощ, прелюд към бъдното утро. Осем големият въпрос. Случият с Белеви. Години наред, през школните дни, пресичах улиците на града в ранни зори и поемах пътя към изгрева. В тези часове градът спеше. По страмнината на шосето нямаше движение. Единствените пешеходци бяхме ние учениците на учителя. Ако походката на някой от нас бе бърза, то по пътя застигаше по-бавните. Още отдалеч се познавахме по силуетите, тихо се поздравявахме и отминавахме. В клас трябва да бъдем на време. Всеки от нас спазваше правилото – безшумно да се движим, оглабени в себе си, да се освободим от разновидните противоречия и с благоговение да пристъпим към прага на школата. Бяхме размерили силите си, така че преди да е влязал учителят да заемем своите места. Приятелите достатъчно добре се бяха опознали и сядаха между тези, с които си хармонираха. Малки правила с добри последствия. Примерна дисциплина, одухотворена от идеята за добро ученичество. Твърде често, наблизо до изгрева застигахме бележитата двойка – възрастното семейство белеви. Единствени те не спазваха правилото за мълчанието и на висок глас разговаряха помежду си. Такива бяха темпераментите им, динамични за възрастта им. Учителят благоволяваше в тяхното семейство утвърдено от богата взаимна кореспонденция. Това не бе тайна, а факт, повдигащ авторитета им в сред братството. Въпреки бавната им походка, те никога не закъсняваха и с достоинство и разположение, заемаха местата си до катедрата пред стенографската маса. Случаят е такъв. Учителят започна лекцията си с Христовата проповед на планината, Матея, глава 5. Прочете бавно едно по едно блаженствата. След това обърна няколко страници и прочете 6 глава от страница, 20 до 23 на Евангелието от Лука, където са отбелязани само няколко от блаженствата. Сложи лупата на катедрата и каза. Лука не е бил на планината с Христа и за това споменава само няколко от блаженствата, разказани му от учениците, за разлика от Матея, който е жив свидетел на тази беседа и е отбелязал девет от прочутите мисли. Това показва колко по-пълен е спомена на Онзи, който лично е преживял дадено събитие. Учителят на ново прелисти страниците на Евангелията и се спря на глава 5 от Матея, Повдигна глава и погледа му премина през препълнения салон и запита. Кой от вас може да си спомни тази проповед? Кой ще продължи незаписаното в Евангелията? Изречените от Христа блаженства не са само девет. Мълчание. Изненада. Зададените въпроси ни смутиха. Погледнахме плаха учителя и наострихме слух, в очакване някой от нас да вдигне завесата на миналото и да продължи изреченото от Христа слово на планината. Очакваният от нейде да глас не проговори. Явно въпросите бяха от най-трудните. Завесата, спусната пред съзнанията от векове, бе много тежка. Не бе по силите ни да разчетем страниците на минали преживявания. Времето, дългото време, е извършило своето. Пълната забрава бе неоспорим факт. Учителят долови бесилието ни, но продължи настойчиво да ни оглежда. Искаше от нас. Не мълчаливо спотайване, а откровен и смел отговор. Тогава с особена деликатност присъща на неговия педагогически усет, той се обърна към седящите на първата редица и наново запита: А вие, брат Белев, бяхте по времето на Христа и на планината сте слушали тази проповед. Възхищавахте се от неговата мъдрост, продължете блаженствата. Доверието, с което учителят обгърна брата, и той, по ласкан, с пълен глас, откровено отговори. Учителю, не мога да си спомня. Краткият отговор на брат Белев прикова вниманието на целия клас. Мълчанието наново се възцари и ние пак сведохме глави. Учителят не се отказа от мисълта да получи и друг отговор. Погледна сестра Белева и запита: А вие, сестра, не можете ли да разкажете нещичко от богатото минало и да възстановите някой от блаженствата? Били сте на планината с Христа. Учителю, от това далечно минало нищо не мога да си спомня. Тихо отговори сестрата и свежда поглед върху тетрадката си. Тогава учителят продължи: Не сте слушали Христа. В синца сте били с него, но сте забравили. Съзнанието ви е затлачено от перипетиите на живота. Ако то бе будно, щеше с лекота да преодолее бариерата на времето и нямаше да ви затрудни припомнянето на прочутата проповед на Христа. Ненаписаните блаженства аз ще ви припомня. Блажени са вярващите, а още по-блажени са онези, които знаят. Блажени са тези, които гладуват и жадуват за любовта, те наситени ще бъдат. Блажени са тези, които ги любят, а още по-блажени са онези, които любят. Блажени са, които се убеждават в истината, а по-блажени са онези, които носят истината в себе си. Блажени са, които вярват в науката, а по-блажени са онези, които имат науката в себе си. Блажени са онези, които вярват в разумността, а още по-блажени са онези, които изявяват разумността, която носят в себе си. Блажени са онези, които вярват в Бога и го любят, а още по-блажени са онези, които Бог люби. В този дух учителят продължи беседата и възстанови не само проповета на Христа на планината, но допълни онова, което не е записано от ръката на человеците, но е написано в незримите страници на битието. Паметна лекция. Девете лат с е смен. Зов. Повик. Израз на безмерна топлота и чистосърдечност. Израз на обич и любов, каквато само той можеше да изяви. Тези думи бяха отправени към нас в ранните часове на един неделен ден събрани в салона на изгрева, да чуем утринното слово. Така наричахме първата беседа. Няколкократно прозвуча бащинският зов, плетен в мъдрото и истинно утринно слово. Да, той поиска с очи да видим как живее и твори, как работи, колко изключително тежки са ежедневните приеми, как помага на здрави и на болни, на умни и недосетливи, как раздава правда на малки и големи, объркали, взаимните си отношения, как изтрива сълзите на разплакани с години очи, как вдъхва вяра в живота на обезверените, как изтръгва от лапите на безлюбието в своята ненавист амбициозни мъже и жени, как въздига от калта потъпканите и онеправданите, как отрива приспаната душевност на онези, които не знаят, що е душа, и не приемат духа, как вдига завесата на очите на заслепените, които не искат да знаят, че има друг незрим свят, пълен с обитатели, добри и просветени, как предпазва духовните от заблудени и изостанали в развитието си духове, как разчита свещина миналото, за да извлече от него полуката на съдбата, как разбива всякакви иллюзии и заблуди, как повежда с бащинска закрила, повлечени от вълните на противоречията невръстни и упорити люде, как призовава всички към по-разумен, по-хармоничен, по-буден живот, как насажда добродетели, как изтръгва изкорен злите прояви, как лекува безлюбието, как съзира плодовете на любовта в най-малките прояви на ежедневието, как вижда мъдростта в добрата и светла мисъл, как подава ръка на всеки. Потърсил Бога в себе си, или в ближните си, или в разумната природа. Как се радва на малкото добро. Как пожелава то да бъде начало за нов живот. Как скърби за сторената неправда. Как съжалява носителите на насилие и зли прояви. Как страда. Когато другите страдат, Какви усилия прави, за да облегчи настоящето и изтръгне от оплитането на тежки кърмични завръзки, не само отделни личности, но ратуваше за доброто на цели общества, на цели народи. Погледът на учителя проникваше в дълбините на живота. Той разбираше езика на насекоми и животни, разговаряше с техния разумен дух, непознат на нас, обикновените. Скрижалите на природата му бяха познати. Познаваше написаното писмо от дългите векове, и разчиташе скритото съдържание на всяка форма. Учителят ни зовеше да бъдем съпричастни на Неговото знание, да се получим и да правим опити, не само един, но хиляди опити, за да се уверим, че животът е многостранен и многолик, богат със съдържание. Учителят ни зовеше да ни открие пластичните форми на невидимите светове, обитавани от светли и разумни духове. С тях той се срещаше, обменеше мисли и идеи за доброто правдата и любовта, необходими не само на нас, облечените в тленните дрехи. Учителят общуваше с творческите духове на земята и небето, с гениите и светиите, с представителите на ангелските иерархии и заедно с тях решаваше проблемите на великия живот. Учителят не скриваше връзките си с тези същества и ни зовеше да ни запознае с тях. Прочутите съборни дни на школата не бяха друго, освен едно тържествено общуване с силите Господни както ги назоваваха едни от първите ученици на учителя. Да, той ни покани да видим и усетим с цялата си душа неговия път, осеян не само с песни и възторзи. Той искаше да ни покаже огромната работа на небето и земята, без която е немислимо възраждането на човечеството. Да, в тази свежа и неделна утрин той ни покани да тръгнем след него. Елате и вижте, елате и вникнете в моето ежедневие, опитайте радостите и горчевините скръпта и страданията, И ако тогава ме познаете, последвайте ме. Вие по-лесно ще ме познаете. По-трудно аз ще ви позная, защото още не сте собственици на съдбата си. Не вървите винаги по вашата собствена пътека. Не винаги давате израз на собствените мисли и чувства, ставате проводници, народови духове и други невидими същества. Аз трябва да различавам тяхното присъствие и за това е трудна задачата ми. В такива случаи помагам не само на вас но и на онези обитатели, които живеят, макар и временно, във вас. Вие елате с мен в думът ми, елате с мен да възлезем по планинските пътеки, елате и опитайте моето бреме и, ако ви хареса, тръгнете с мен. От опит знаехме, че за да подчертая необходимостта от по-голяма близост, за да поиска с такава бащинска топлота. Почти синовно общуване, учителят имаше повод, може би не само един, а много. Десет за празника, Олга Славчева, изгревът бе в предпразнични дни. Наближаваше Петровден. В подобни случаи изгревяни трябваше да посрещнат гости от цялата страна. С отговорно чувство за естетика и чистота. Важно условие за добрия прием. Всеки правеше възможното, за да създаде уют и приветлива обстановка за гостите. А те живели дълго с мисълта да посетят изгрева, да се срещнат с учителя и добрите приятели, да чуят неговото слово да освежат душите си с неговите съвети, пристигат с добро настроение. Домакините изгревяни имаха опит. Не веднъж те са посрещали и не веднъж са се радвали на добро посрещане. Прочутите Търновски събори са известни като блестящ пример за взаимните отношения. А това привлича. Добрите отношения действат възпитателно. Преди всяка среща, преди всеки събор, добрият ред, чистотата, Приветливата обстановка са били на отменен прелюд към тържеството на празника. Всички обичаха като свой дом бел на лице салон с много прозорци за обилна светлина. В такива предпразнични дни изгревяни и пристигналите по-утрано гости даваха израз на своята обич към салона, към столовата, към обширния двор, към китната поляна, към овощната градина, към лозето, към всеки кът от изгрева. Навсякъде трябваше да бъде чисто, приветливо и красиво. Прозорците на салона светваха, подът се измиваше, пътеките се премитаха, цветята се поливаха, дравчетата се окопаваха. Приятелите вече знаеха, че чистотата и редът са добра основа за добър прием и добри отношения. Домакините познаваха своите гости, а и гостите знаеха при кого да квартируват. Имало е празнични и съборни дни, когато и палатките са влизали в ролята си. Всеки е получавал подслон, всеки се е радвал на добър прием. Атмосферата на изгрева добива особена празничност, тръпнаща от възторжени чувства и съзнателно приятелство. Изгревът приличаше на огромен дом с многолюдно семейство. Учителят бе пример за добрите домакини. Той бе навсякъде. Следеше стъпките на работливите приятели, препасани с престилки, забрадени с бели кърпи, сметли и кофи в ръце. Той бе в салона, в кухнята на поляната, на лозето, взимаше живо участие за добрия ред и примерната чистота. В подобен предпразничен ден останах до късно на изгрева. Приятелите почти се бяха прибрали за почивка. Бях готов, и аз да се прибера и подготвя за празника. А самата вечер бе изключително приятна. Спокойна, мирна, топла и светла вечер. Луната бе напълно окръглена. От пречистения небосвод лунната светлина бе особено сребриста и мека. Топлият вятър през деня бе издухал и най-малките облачета, кацнали по върховете на витуша. Като минавах покрай салона, забелязах, че голямата лампа над горницата на учителя бе запалена и на балкона неговата фигура ярко се очертаваше, осветена най-вече от луната. Белите дрехи, бялата панамена шапка изглеждаха още по-светли и по-лачисти. Опрян на балкона, той оглеждаше изгрева, който заспиваше. Дежурните от столовата отдавна бяха по домовете си. Една по една загасваха светлините на големия дом. Учителят ме забеляза. Поздравих го. Той ме запита. Прибираш ли се? Да. А вие? Поставих смутено въпроса. Очаквам още една от учителките. Олга не е дошла. Тя идва отдалече. Тя пътува с влак, пристигащ късно и ще можеш ли да я посрещнеш. Тръгни по шосето и не иде да по средата на пътя ще я видиш. Иди и я доведи. Вместо да отговоря, че съм съгласен, вдигнах ръка за поздрав и бързо тръгнах към шосето. Тогава то бе тясно, застлано с чекъл. Оградено от високи дъбови дървета, изглеждаше още по-бяло и по-светло. Лунната светлина му придаваше особена красота. Шосето бе безлюдно. Никакво движение. Като че ли и гората бе заспала. Бързо крача и непрестанно мисля за бащинската грижа на учителя. През деня бе посрещнал почти всички гости, бе разговарял с тях. Но между гостите не бе забелязал Олга. А знаеше, че тя ще дойде, че пътува и че вече е пристигнала. А пътят от гарата до изгрева не е кратък. Автобусно движение още нямаше и всички гости преминаваха пешком пътя от последната трамвайна спирка до моста. Учителят искаше да посрещне и Олга да се увери, че е настанена и тогава да се прибере и подготви за следващия ден. Така си мислих и наусетно преминах половината от пътя. Вглеждах се внимателно и още не бях открил фигурата на Олга. Малко след превала не иде към кантона, забелязах бяла фигура. Не се поколебах, това бе Олга. Тя се движеше бавно и предпазливо. Може би да бе уморен от дългото пътуване и напрежението на училищния живот. А не бе изключено внимателните стъпки, да бяха продиктувани от предпазливост, защото все пак късно е безлюден е пътят и не са изключени неприятни изненади. За да не я смутя, макар още твърде далеч, вдигнах ръка замахнах с бялата носна кърпа. Допуснах, че тя ще разбере, че по шосето се движи познат. Действително, тя не се оплаши, но все пак кривна в страни към сенките на гората. След като се увери, че действително близък развява бялата кърпа, сигнал още от търновските събори, притича и след няколко крачки ме позна. И тя замаха радостно с ръка. Спълен глас произнесе името ми. Вълнуваща среща. А когато и казах, че учителят ме е пратил да я посрещна и чака на балкона, тя възкликна: Ама, чака ли ме? Изблика на голямата радост бе Орусен от няколко сълзи по лицето й, блеснали на лунната светлина. В приятен разговор за готовия, вече изгрев, ние бързо се озовахме под балкона на горницата. Учителя я чакаше. Той я посрещна и взе грижата да я настани. Знамените бащи на среща. Единайсет вие, учителите. Между последователите, приятелите и учениците на учителя, най-внушителна бе групата на педагозите, а нейното сърце – учителките. Неслучайно професията им бе люлка на идейни привърженици. Завършили висше, половисше образование, те имаха солидна теоретична и практична подготовка по сложните психологични процеси, през които преминава детската душа да придобие знание и израсте като характер. Методите на възпитанието и самовъзпитанието бе път, през който ден след ден Децата добиват добродетели, етични отношения, оформен мироглед, познание за живота, за да бъдат полезни на себе си и на обществото. Идеите не са нещо материално, а душевните процеси не са измерими с обикновени мерки, а пробуждане на съзнанието е много труден и стръмен път. Когато за първи път учителите бяха чули учителя да разглежда проблема за пътя и развитието на душата и човешкия дух, те се убедиха, че подобни теми им са разбрани и близки. Към заученото в учебните заведения, те трябваше да прибавят знанието и мъдростта на учителя, а за приложение на неговите методи те бяха готови. Професията на педагога е сигурно стъпало за освояване на новото учение. Будни и умни, те без усилие следваха мисълта на учителя. Добри и чисти по душа, от основните идеи и принципи на учението те изградиха мироглед, станал съдба в живота им. Верни и предани – те бяха видимото и постоянно присъствие там, където бе учителя. В професията на педагога има обич към знанието и любов към душата. Без обич и любов е немислим успех в познанието, а още по-малко може да се очаква придобиване на добродетели, така необходими за оформяване на новия човек. С беззаветна преданост, учителите приеха да бъдат носители на новите идеи и готови да дадат делови израз. С и добър усет те успяха да разграничат обикновените философски системи от учението за великия и разумен живот и не направиха грешката да търсят някакво далечно или близко равенство с всевъзможните умувания. Във всяка философия може да има колебание, раздвоение и отклонение, зависи от степента на философското познание, философията все още остава в рамките на дадено човешко разбиране, а то се мени във всяка следваща култура, а в учението учителите съзряха жизнената необходимост на правдивата мисъл, откриваща безбрежния хоризонт на вечната реалност, една единствена, като съдържание на разумния живот и в този, и в онзи свят. Светлите мисли в учението не са от категорията на обикновеното човешко мислене. Изворите им са в глабините на битието, недостижимо за човека. В реалността на битието умуването е чуждо. То не храни душата, не поддържа духът. Учителите успяха да съзрат в учението животворните истини, плод на безпределната мъдрост, копнеш през миналите векове на обикновени и просветени люде. Учителите не платиха данък на псевдоокултизма, пропит са самоизмами и суеверия. Не се поколебаха да отминат религиозния фанатизъм и да застанат пред изворите на учението за посвещение, даряващо свобода и мир на душата и духът. Учителите доказаха със своя живот зряло отношение и просветено разбиране за пробуждане на съзнателния живот. Нова и непозната страница за голямата душевност. Техните разговори и размисъл за бъднините на учението бяха пропити с увереност и сигурност, така както бяха сигурни в успеха на прилежните ученици, че ще завършат образованието и ще стъпят в живота с значително самочувствие. От опит те знаеха, че оплахата е спънка, а увереността Стъпка към възход. Увереността е онзи чудоден фактор, който открива съдържанието на живота и вложените в него добрини, дарове за настоящето и бъдещето, прелитащо бъднините на настъпващото време. Подобни светли перспективи бяха незримата виделина в живота на учителите, насядали с смирение около катедрата на учителя, а неговата катедра бе навсякъде винаги достъпна. Планинските върхове с огромни каменни блокове, изумруданите езера с кристални води, Бъбривите поточета с спокойни или пенливи води, китните поляни, осеяни с красотата на нежни тревички и цъфтящи, цветенца, бяха също така мълчеливи слушатели, както насядалите около учителя добри приятели и ученици. Между тях, списалка в ръка, нашите примерни педагози, учители и учителки, изписваха слово след слово по белоснежните листа на тетрадките. Те, подобно на работливите пчелички, събираха нектар както за себе си, така и за своите ближни. Мнозинството от учителите не отстъпиха своите места нито в салона, нито в приемната, нито в общия живот, където се изграждаше бъдещето на човечеството. Един случай. Вакансията на учителите бе към своя край. Преди да поемат пътя към градовете и салата, те имаха обща среща с учителя. В големият салон близо до входната врата, на шкафче без витрина бяха наредени книги за продан. Този кът наричахме «малката книжарничка». Учителят бе седнал на една от пейките а около него насядали на разговор бяха не само учителите, но и други изгревяни. Той разглеждаше наново издадените съборни беседи от Втория младежки събор от 1924 година. Неголямата книжка съдържаше пете беседи, изнесени на 6 и 7 юли същата година. Той се спря на последната беседа с заглавие, новото възпитание и запита «Имате ли тази книжка?» По настояване на някой от вас преиздадохме отдавна търсените беседи. Лекцията, на която сега съм се спрял, засяга важния проблем на възпитанието. Тема, на която вие сте посветили живота си. Новият човек, новото учение изискват и нови методи за възпитание. Кой от вас ще прочете няколко реда от страница 76? Книжката е поета от близкостоящата учителка и тя прочита. Един от новите методи за възпитанието на децата е да ги възпитавате на сън. Направете опит да извикате при себе си учениците си, когато спят. Ако в сънно състояние, те могат да се свържат с своя учител. От тях може да се очаква нещо добро. Спрете до тук, продума учителят. Ще споделя с вас срещата, която имах на рила с училищен инспектор от Дупница. Учителят продължи. Същият бе на екскурзия с група учители от местната гимназия. Изрази доволството си от външния ред на лагера и от начина на летуване. Но по един въпрос остана на особено мнение. Той ме запита. Разбират ли вашето слово последователите на учението ви? Имам впечатление, че не всички могат да схванат това, което им казвате. Ако всички не могат да схванат и разберат това, което говоря, вечер след като заспят наново, се събираме и продължаваме заниманията. Но не само те идват да ме слушат, идвате и вие, а заедно с вас идват всички разумни и будни души. Така че ако на физическото поле не се възприема новото учение, работата продължава в невидимия свят. Ето как се работи за повдигане на човечеството. Училищният инспектор бе изненадан от отговора, подаде ръка и тръгна замислен. Учителите обаче бяха твърде доволни от разговора. Споделеният пример с училищния инспектор бе великолепно допълнение към прочетената мисъл за новите методи на новото възпитание. И те се разделиха с учителя, но с укрилен дух и укрепнала вяра. Пред тях бе светлото бъдеще на новото учение, нов и пълен мироглед на новият и разумен човек. 12 добрата оценка. Изгревът бе китна градина. Първоначално не бе така. Изоставените и буренясали земи бяха място само за кратка разходка и предутринно съзерцание. Първите излази към изгрева успяват да пробудят умалцината усет към приветливия български дом. Те дадоха ухо и се вслушаха в съветите на учителя и за няколко години превърнаха постеещите ниви в приветлива китна градина. Първоначално година две близкоселци изкореняваха засадените дравчета за да ги засадят в своите дворове. Крадливото поведение не бе беда. На мястото на изкоренените плодни дравчета бяха посадени нови, но и те бяха пренесени в селата. Учителят обърна внимание на приятелите за начина по който близкоселците изразяват любовта към плодното дравче. На крадливостта те отговориха с добронамереност. Първият успех бе презимуването на плодните дравчета. Вторият успех цъфтежа, а третия малко, но сладки плодове. Злонамереността бе победена. Победата породи помисли за по-широко облагородяване на терена. Необходим бе макар и малък дом, годен да приотява за повече дни онези, които обитаваха в палатки. За добрите майстори не бе трудно и те построиха малка стайчка, която в последствие бе приемна на учителя и стана пристройка към големия салон, широката трапезария, добре обзаведената кухня. За няколко години изгревът бе превърнат в голям приветлив и слънчев дом място за работа и отмора кът за величествена духовна дейност, оазис в пустинята на живота, кит на градина, средище на много срещи между земята и небето. Когато запитах учителя, как така се забави заселването на изгрева, когато повече от 20 години приятелите са били притеснявани да търсят салони за беседи из кварталите на столицата, той ми отговори така. Никак не бе лесно да се породи чувството за необходимост от място и среда за духовната дейност на школата. Години наред приятелите изживяваха своето пробуждане. Едни усещаха развитието на делото, а други се примиряваха с незгодите. В тези години не можеше да се говори за устройствен подем. Търновските събори откриха новите хоризонти на делото. Опитите на така наречените братски комуни бяха първа стъпка и приятелите се увериха, че е назрял момента да имат свои места и свой дом за учение и работа. Дойде момента на горчиво разочарование от преживените притеснения в малките и неприветливи градски салони. Но така лесно не се пробужда отношението към простора и светлината на обстановката. Започнахме утринните разходки през гората на парка към изоставените селски ниви. Не идваха всички. Мъчно възприемаха навика към малките разходки. Ето че светлината и въздуха си казаха думата. Приятелите обикнаха изгрева. Започна палатъчно лагироване. Помисли се за построяване на нещо малко, колкото да заслони малцината. Малката идея се прие от мнозинството и когато това стана достояние на добрите приятели от провинцията, израсна светла и хубава постройка, облагороди се земята с добри семена и почна да ражда не само плодове. Законът е такъв, малката и плодовите идея се приема по-лесно, за да прерасне по-сетне в по-голяма идея. На твоят въпрос отговарям, продължи учителят. Не бе възможно да се заселим направо на изгрева. Не бе възможно приятелите да се раздвижат и изтръгнат от прихлупаните и притеснени салони. Те нямаха още отношение към живата природа. Трябваше да проявявам голямо внимание към пробуждането на съзнанието и да не преча на посадените семена в техните души. Ями, кажи, слънцето, изкачвали се набързо до зенита. Трябваше да спазя този природен закон. И за човешкото съзнание има зазоряване, изгрев, възходящ път към зенит. Творчески момент, който оформява процесите в пробудената душа. Изгревът като голям дом на братството не е рожба на едно хрумване, а е достижение на колективното съзнание на приятелите, убедени в необходимостта от място за учение и работа. По-сетне и процеса на учението бе изучен и оформен. Учението не се заключава само в кабинетни занимания, риторични и патетични изказвания, или спорове и всевъзможни разяснения. Учи се не само в клас, но извън класът. Поначало човек учи. Изучава себе си. Изучава живота вътре в себе си и извън, в пространството на природата. Открияли закономерности в живота вътре и извън себе си, човек стъпва на по-горно стъпало. Така е и с работата. Тя не е само трудово напрежение. Работата е и преживяванията на радости и скърби. Още по-голяма работа е поносимостта на свои и чужди страдания. Разплитането на кърмичните възли е тежък работен процес. Няма човек, който да се похвали, че е изолиран от работния процес на живота. Няма и не може да има на Земята същества, освободени от потока на големите и малки страдания. На Земята никой не е с кръстени ръце, няма само зрители и безучастни наблюдатели. До един всеки жител на тази планета е съработник в огромния процес на духовно възраждане. Неизбежен работен процес. Това бяха паметни слова на учителя за китния изгрев – най-доброто място за учение и работа. 13 изпита. Най-малко съм предполагал, че ще имам изпити и то така сериозни и отговорни. Безспорно, така може да мисли само едно юношеско съзнание, не обхванало степените на знание, не непознаващо въобще живота, а много малко запознато с принципите и идеите на школата. Кое ще ми даде повод да допусна, че ще имам изпити? Поведението ми. Примерно, такава бе оценката на старите приятели, дългогодишни последователи на новото учение. Редовно пристъпвах прага на изгрева. Заемах най-добро съвестно цигуларското място в младежкия окултен клас. Непосредствено до катедрата на учителя и хармониума. Бях добър изпълнител на музиката на учителя. Това бе отворило широко вратите на братските семейства и ограден от тяхното внимание. Как мога да допусна, че при такова поведение ще имам изпити и то с цел да ме изтръгнат от школата и да ме запратят нейде в чужбина а предложенията бяха, може би, най-интересните за един млад човек. Едни ми предлагаха висше медицинско образование, други – специализация като цигулар, а трети – съучастник в разпространение на новото учение в далечни страни. За отбелязване е, че тези предложения изхождаха от близки и приятели, а някой от единомишленици. Но лишен от опитности, незапознат със словото на учителя, неосведомен за трудния път на някои от съучениците ми, с които общувах дълги години, естествено бе да не допусна изпитанията и да приемам на вяра, звучащи приятно за охото от добри пожелания. Само бдителното око на учителя са зря уловките. Той ме остави да бъда в плен на предложенията и след това протегна мощна десница и ме изтръгна от сладникавия поток. Така най-добре разбрах пясъчните основи на общественото добруване, несъвместимо с пътя на ученика в единствената и неповторима школа на учителя а изпитите бяха неизбежни, неотложими. Единият изпит. В моята ранна биография има два момента. Пред своя разплакан и измъчен баща, поех обещанието да се грижа за семейството и да укръгля образованието на моята малка сестричка, а пред съзнанието си заложих стремежа към знание и любов към музиката. Започнах да работя. Първоначално бях оркестрант в кинооркестър. Тогава киното бе безговор, а музиката към филма се програмираше от диригента и изпълняваше от малки оркестри. Не бе по характера на психиката ми подобна работа и отказах да се препитавам чрез нощния труд на тези оркестри. Залових се на работа в математично отделение за изчисляване на лични сметки и то бе добра основа на препитаване. Записах се в юридическият факултет с цел да окръгля висшето си образование. Не успях да завърша. Трудно ми бе да нося две дини под една мишница но на ангажимента към родовите духове устоях. Те бяха спокойни и уверени в бъднините си. А когато малката ми сестричка донесе диплома за завършено висше образование, те въздъхнаха с облегчение за изминатия път. Посетне, когато кандидатствах за школата на учителя и когато се проучваше моята биография, изпълнението на синовния дълг бе важен атестат. Тук е мястото да спомена, че младежкият окултен клас, оглавяван от учителя, Имаше свой председател, отговарящ за добрия ред и дисциплина. Това бе един от първите трима ученици – Тодор Стоиманов. Бях поискал да посещавам младежкия клас. Имах основание. Като цигулар бях редовен изпълнител в оркестъра, формиран да изпълнява паневритмията. Освоих добре репертуара от музикални упражнения и вземах често участие в общото пеене. А това не бе малко, но лично за мен не бе достатъчно. Знаех за строгата дисциплина на класа. Бях посъветван, че ако учителят ми разреши да посещавам младежкия клас, то ще бъде най-доброто и желано разрешение. Намерих момент и поставих въпроса на учителя. Бях твърде много зарадван, когато той ме покани и напомни, че трябва да бъда точен и преди 5 часа сутринта да заема своето място. Разбира се, че това поръчение изпълних и останах завинаги в редиците на съучениците си от младежкия окултен клас. След време Тодор стоимано споделя. Ти знаеш ли, че още същата вечер, след като учителят е поканил да посещаваш класът, поиска и моето съгласие. Нещо повече. Той ме попита, кой ще отговаря пред невидимия свят за този младеж, кой ще бъде гаранта. За мен, продължи Тодор Стоиманов, твоята кандидатура не бе проблем. Бях вече те проучил. Разбрахме, че работиш и се грижиш за старите си родители. Разбрахме, че не изхождаш от теосовски и спиритични среди. Разбрахме, че не си от окултните спекуланти, нито поклонник на древните науки, астрология, хиромантия и други. Разбрахме, че си вегетарианец от детски години. Приятно ни бе да установим, че проявяваш интерес към школата и че търсиш словото на учителя и за мен не бе трудно да приема отговорността. А не от теб зависи, как ще се представиш като ученик в тази божествена школа. Споделям този момент от първите стъпки в класа, за да се види, че школата, оглавявана от учителя, имаше вътрешен ред и дисциплина на завидна висота, след първите стъпки последваха още много други. Бях приет от всички среди на обществото. На добрия прием отговарях с все по-добро изпълнение на музиката. Хармоничната връзка прерастваше в единство и живота ни много наподобяваше онези библейски дни, когато земята и небето си подаваха ръка. Първият изпит не закъсня. Като солист цигулар музицирах и в евангелски среди, макар и периодично да вземах участие в тържествени и религиозни празници. Старите евангелисти ме опознаха и правеха опити да ме привлекат. Техните синове и дъщери не скриваха доволството си от дружбата ни. А това още повече създаваше условия за проявен интерес с определена цел. Един от твърде заможните евангелисти бе пратил своя син да следва в чужбина. Търсеше другар за него. Спря вниманието си на мен. Повикаме и направо предлага да замина при сина му, да следвам наука по свой избор, да окръгля образованието си и да бъда полезен и на себе си, и на обществото. Слушах внимателно. Поисках от него да дам отговор след някой и друг ден, за да обсъдя въпроса от повече страни. За младеж от моята категория, предложението бе твърде интересно, но остро сплетено с семейния проблем и живота на школата. Нито единият, нито другият проблем бяха леки за разрешаване. И двата проблема бяха тясно сплетени в моето съзнание. Родовите духове не исках да ги хвърля в нови тревоги за препитание и поддръжка. А нямах никаква сила да дръзна и се отеглят от хармоничната среда в школата на учителя. Това би било светотатство. Реших с този случай да занимая учителя. Явих се при него. Изложих двата проблема. Той внимателно следеше всяка мисъл, търпеливо изчака края на моето изложение. Ето, че той проговори. До тук. Доводите за и против следването ти в чужбина са добри. Медицинската наука искаш да усвоиш, но може би не знаеш, че през този живот не трябва да повтаряш пътя и изминат през минал живот. Ти си бил лекар, но сега се намираш в друга фаза на своето развитие. Ще лекуваш с успех, но не ще можеш да се освобождаваш от товара на болезнените състояния, които ще поемеш в своята аура. Ти ще лекуваш, но няма да има кой тебе да лекува, защото си отворена верига. Наподобяваш събирателна леща. Ти еднакво ще привличаш и здравето, и болестите. Но когато поемеш повече болезнени състояния, ще рухнеш. За сега не си роден за медик. Категоричният отговор на учителя разреши въпроса с моето следване. Благодарих на учителя и побързах да изненадам стария евангелист. Вместо мен бе изпратен друг младеж. Така продължих своите занимания. Вторият изпит. Времето отнесе няколко години във вечността. Почти бях забравил за предното изпитание. Увлечено от ежедневието между изгрева и своя дом, най-добросъвестно изпълнявах синовния си дълг и давах израз на душевните възторзи чрез цигулката. Нямах основания да се оплаквам от възникнали трудности, защото успявах да ги преодолявам. Но имало е очи, които са следили моето поведение и решават да ме привлекат в полза на свои интереси. Това не закъснява. Същият добър и заможен евангелист става собственик на търговска фирма за износ и производство на розово масло. Сполучливо организира в подбалканската долина големи розариуми и набира достатъчно голямо количество розово масло, определено за известни търговски центрове в Европа. След като дълго е търсил верен човек за пласиор и уредник на фирмата си, спира се наново на мен. Повикаме на разговор. Заговори за моята лична съдба. И не скри, че банкерските среди, в които се движех, дават израз на доволство от моята работа. Направо постави въпроса. Ще работя при него с твърде високо възнаграждение и около два месеца от годината ще трябва да отделя за пласиране на розовото масло по фирмите в чужбина. А след това, както се изрази, свири, пей и учи. Вярвам, че сега не ще ми откажеш. Наново го помолих за малко отдих. След такова вълнуващо предложение. Разделихме се с надежди. Той да стана негов служител, а аз да поема онзи път, определен от учителя. Такъв изключителен шанс не смех сам да реша. Имах вече опит. Най-спокойно пристъпих прага на изгрева. Без колебание почуках на вратата на приемната. Това бе през следобедните часове. Учителят ме прие. Поведох разговора. Допълних диалога с интересното изказване, свързано с търговските връзки в чужбина. Казах, че ще имам богато възнаграждение, достатъчно свободно време, главно за музициране и съдействие в известни работи на изгрева. Напълно романтична мечта за обикновени авантюристи. В шеговит тон добавих. Много пари, малко работа, повече приказки и веселие. Усмихнат от последните шеговити изрази, с известна доза на хумор, учителя отбелязва. Много пари, празни приказки, никаква работа за братството. С сериозен тон той продължи. Ние нямаме нужда от леко припечелени пари. Те нямат стойности и цена. Добри плодове поднасят припечелените пари с честен труд и пот на челото. Нечисти са и наследствените пари. На тях бят родовите духове. Много инициативи са провалени от подобни нечисти пари. Ти леко ще припечелиш богатство, но ще изгубиш много от духовните придобивки. Златното правило на добрият живот гласи така, на леко припечеленото богатство отговаря духовна нищета. Ти ще забогатееш, ще тръгнеш из Европа, а тя ще вложи в тебе бъд сила на разложението и ще загубиш онова, което си придобил. Избирай една от ценностите, последва мълчание. Този път, вместо крепка десница, учителят подаде мъдрост от богатата съкровишница на вековете. Кръстопътят бе осветен. Не приех купчината злато. От моят отказ не остана доволен за богателият евангелист. Третият изпит. Забравата на този изпит е на ново доказателство за неукрепнала младежка психика. Динамиката на ежедневието между изгрева, работното място и домът постави животът ми в определен кръговрат с ясни и очертани стимули. Ръцете ми заякнаха и здраво държаха кормилото на дома. Банкерските среди, между които бях на работа, ме приучиха на труд и постоянство. А изгревът, обществото, школата на учителя бяха високо издигнат свят, укрепващ духът зачестиха срещите по различни поводи с учителя. Непреривната и непосредствена връзка с него откри нови хоризонти пред моето съзнание. Заредиха се разговори с широк и обемен регистр. Убедих се в многоизмерността на живота и знанието. Лекциите в школата ставаха по-разбрани и достъпни. Изненадан бях от тезата на учителя за страданията. Особено прозвуча в една от лекциите му следната мисъл «След мен ще вземе катедрата си Великият учител, познат, и известен на всички времена и епохи. Страданието. Още повече бях изненадани от факта, че здравето ми започна да се разклаща. Бъбречно. Стомашно-чревни страдания почнаха да вгорчават дните ми. Започна запознанството с страданията. Интересно бе, че болешките не разстроиха духът ми. С още по-задълбочено съзнание поддържах равновесието в кръгът на ежедневните задължения. Учителят бе в течение на тази вътрешна школа на душата ми. Той помагаше но не ме лишаваше от контакта с страданията и мъчнотиите. А те бяха просто стъпала, по които възлизах. Веднъж пристигнах на изгрева превид от бъбречни кризи. Усмихнат ме посрещна учителят. Това не бе изненада. Хуморът и усмивката лекуват, облегчават. Но той добави. За теб въжи поговорката «Болен здрав носи». Тялото страда, но то носи здрав и силен дух. Разбира се, че кризата надживях и духът ми стана по-крепък. Животът на Изгрева се разгъваше в небивало величие и подем. Красотата и хармонията бяха синьото безоблачно небе над разораната цели на трудовото ежедневие. Повечето от съучениците ми очакваха с нетърпение краят на деня, за да се върнем на Изгрева и потопим фаурата на учителя. Ние взаимно се търсихме. Ние го търсихме, но и той ни очакваше. Той виждаше нашите набързо скроени планове за среща и протягаше първи десницата си. Помня дни, когато като повод да похлопам на неговата врата бе поднасянето на следобеден ежедневник. А когато не успявах да купя такъв, поставяше очудващо въпросът – имаше ли днес вестник. Цигуларският стол в младежкия окултен клас бе най-сигурното, но и най-късо разстояние, от което можех да се радвам на неговата фигура, да слушам за дълго неговата мисъл, да дишам с фибрите на душата си уханието на неговата аура. А паневритмията бе за всинцен и неземно тържество Неколцината здрави и сигурни цигулари, подкрепени от партиите на виолите, челото и контрабаса, правеха от музикалните упражнения. Програма от концерт на открито. Вдъхновено и майсторско бе изпълнението на паневритмията, а играта – плавна и магнетична. Ритмичната музика, многогласната хармония респектираха играещите. Целият кръг от играещи като един люлееха ръце с ясното съзнание да играят така, както играе учителя. В такива безоблачни дни Боровите клонки и пойните птици в гората смълчани очакваха последните акорди. Всякога ние, изпълнителите на музиката, с особена тъга прибирахме инструментите си, но окрилени от надеждата да се чуем наново при следващата паневритмия. Ето, че добри приятели наново се загрижиха и замислиха за моята съдба. Този път ударението бе върху моята музикална специализация и то да я добия не у нас, а във Франция, при добри цигуларски педагози. В Париж бе заминал вече Михаил Иванов и за успеха на неговите начинания добрите приятели считаха, че трябва да замине музикант. Техният поглед спря на моята особа. Още повече, че репертуарът на братските песни бе овладян и изпълнението бе на висота. Ето и условията. Заминавам за Париж. Кандидатствам в някои от консерваториите. През останалото свободно време вземам участие в дейността на Михаил Иванов с цел да поддържа музикалния дух на обществото и да проведа паневритмията. Едно предложение със значително идеен заряд. Този трети опит да бъда откъснат от България и се включа на работа с идеен характер бе немалко съблазнителен. Започнах подготовителни сондажи. Резултатът в семейството ми не бе особено благоприятен. Явно бе, че трябва да ги оставя насред път. Сестричката ми бе студентка. Накъде ще хуквам във Франция при недовършени задачи в България? А колкото се отнася до идейните стимули, бях решил да потърся мнението на учителя. За мен, пък и за други, той бе единственият фактор, който ще решава просперитета на движението. До моята съвест опря и въпросът – как ще оставя мястото и работата в младежкия окултен клас? Аз имам ангажимент. Нямам никакво основание да реша сам тази задача. Школата в България е оглавявана от учителя и само той може да се произнася за разместване на кадрите. Разговора с учителя се състоя. Запознах го с възникналата история. Наблегнах на загрижеността, с която добрите приятели следят работата на Михаил Иванов. Тяхното решение бе, именно сега, в началото на дейността, е необходим работник от изгрева. Говоря на учителя и следя държанието му. Лици изразът бе сериозен и замислен. Твърде озадачен от замисъла на добрите приятели, попита. Така ли мислят приятелите? Ето, продължи учителят, ти ще следващ в Париж, и ще станеш един добър концерт-майстор. А дали ще бъдеш полезен на обществото, което организира Михаил Иванов, е въпрос, чието решение не зависи нито от тебе, нито от добрите приятели. Тогава какво ще последва? Ти ще постъпиш в паришката консерватория, а ще оставиш консерваторията на изгрева, където имаш определено място и определена работа. Ще оставиш ли цигуларския стол на младежкия окултен клас, за да заемеш такъв някакъв оркестър. Консерваторията на изгрева е привилегирована. Тук преподаватели са музикални духове от невидимите светове на Вселената. В тази консерватория се учат и гениите на човечеството. За сега няма по-величествена консерватория на Земята от тази на изгрева. Мълчание, дълго мълчание. Мигновено си припомних много творчески моменти и усет за присъствието на ударени невидими музикални същества, оставили като спомен от тяхното посещение на Земята в школата на учителя. Една песен или един музикален мотив. Да, консерваторията на изгрева е неповторимо явление. Не посмях да наруша мълчанието в приемната. Станах на крака и посегнах към десницата на учителя и я целунах. Изпращайки ме до вратата, учителят каза. Този път духовете поискаха да те отклонят от работата на изгрева, но не успяха. Голяма будност на съзнанието е необходимо. Това се изпити и за работниците на нивата. И този път отказах. Продължих си работата. Взех участие и в последния акорд на школата. 14 нестинари. Към 1940 година за нестинарите се знаеше малко. Оскъдните и неточни разкази не бяха достатъчни, за да се оформи правилна представа. А тези чудодейци на нашето време ходят по разпалени въглени, играят кръшни народни танци върху огнена площадка, без да бъдат обгорени. Очевидците споделяха с почуда необикновените игри. Онези, които не бяха свидетели, украсяваха разказа с небивалици. По време на нестинарските игри, ежедневният и периодичен печат само хроникираше станалото в село Кости, като местно фолклорно и религиозни празненство. Катедрите по медицина, психиатрия и философия изпращаха свои наблюдатели, но обясненията бяха въздържани, а отговорите на многобройните въпроси – наивни. Те казваха – нестинарите имат загрубели ходила, слоести и мазолести пети, Притъпена чувствителност към по-високи температури и прочие, любознателни очевидци, които едвам се изтраивали на топлия полъх от разпалените въглени, не оставаха доволни от обясненията за грубовавото рогово вещество на ходилото и деформираната кожа на краката. Отговор се очакваше на много въпроси, които вълнуваха както обикновените хора, така и медиците и психиатрите. Защо от високата температура на горящите въглени не обгаря кожата на краката над ходилата? Защо не пламват дългополите сукмани и бели ризи? Защо не се топи запалената свещ в ръката на нестинара? Защо игрите се придружават с хороводни мотиви, изпълнявани от гайди, кларнет, тъпан? Защо преди играта жрицата на огъня отива в малкото параклище, за да се помоли на покровителя на игрите, свети Константин? Такива въпроси поставяха приятелите и пред учителя, който с внимание следеше всеки разказ за нестинарите. А той само слушаше и не бързаше да отговори. Тайната оставаше забулена. През едно от летата, малко преди дните на огнените танци на нестинарите, група приятели разговаряхме с учителя. Наново повдигнахме въпросите, които ни вълнуваха. Този път бяхме изненадани от неговото запитване. Можем ли да изпратим съгледатели в село Кости? Те ще трябва да огледат къде и как се провеждат танците и след като ни разкажат за онова, което са видяли и чули, тогава и ние ще се произнесем. Още същата вечер при учителя се явяват два mina, които пожелават да проучат на самото място, как се играе върху огъня. Оказа се, че двамата са добри специалисти. Единият от тях е опитен майстор на буйните рилски огньове. Той неведнъж е издигал громадни клади от сухи клекове. Неведнъж топлите въглени са престоявали цяла нощ на огнището и после, на следващия ден, дежурните са раздавали ароматен чай. Другият съгледател е известен като музикант зверен верен усет за ритмика на българската хороводна песен. В лицето на тези съгледатели ние виждахме добри пратеници. Бяхме уверени, че техният разказ, достоверен и точен, ще разсее недомлъвките и тайната за игрите щеше да бъде разбулена. По-сетне разбрахме, че нашите приятели най-добросъвестно са провели своите наблюдения. Нещо повече, те са взели дейно участие в организиране и провеждане на игрите, Майсторът на огънят накупил достатъчно дърва за голяма клада. Получената жар успял да растеле на Мегдана близо до параклището. Същият разказваше. Повече от два часа дъбовите дървета горяха на кладата. Огнените езици правеха непоносим въздуха. Търпаливо изчаках да изгори и последното дърво. С дълги пръти започнах разстилането на жарещите въглени. Едвам се опазих от обгаряне на лицето и кожата на ръцете. Другият съгледател добави. На мен бе полеко. Намерих свирците. Намерих и специалните викачи, които по време на играта подвикват заедно с играещата нестинарка. Баба Наста намерих в нейния дом. Тя е възрастна, около 80 годишна старица, поприведена от годините, облечена в традиционния сукман, забрадена с черна кърпа. Тя не само че прие поканата за игра върху огъня, но се съгласи да я придружа до параклиса и после да я отведа до огъня. Когато ни бе съобщено, че жарта е готова, с баба Наста се отправихме към Параклиса. Продължи разказа си брата. С бавна, старческа походка, потропвайки с бастунчето си, ние влязохме в малката стайчка, където пред догаряща свещ, пред иконата на свети Константин, баба Наста се изправи за молитва. Устните и тихо шепнеха молба за покровителство. Не завършила още молитвата си, тя се провикна няколко пъти. Поизправи снага и заподскача от крак на крак. За стареното лице на бабът на ета се освежи. Зад полупритворените клепачи зениците и гледаха неопределено и безлично. Все така, играйки, тя се отправи към вратата. Музикантите, които чакаха отвън, засвириха игриво хоро, задумка ритмично тъпана и всички тръгнахме след жрицата на огъня. Малката уличка е премината в игра. Колкото повече се приближавахме към огнената площадка, толкова с играта ставаше по-буйна и неудържима. Пред нажежената настилка нестинарката се спря, замаха ръце и се понесе над златистата жар. Далеч встрани гайдата и кларнета продължаваха да изпълняват ритмичен странженски хороводен мотив. Наблюдатели и гости следяха със захлас и потръпваха при всяко движение и подвикване на нестинарката. А тя продължаваше играта си бурно и ритмично. Размахваше с ръце бяла кърпичка и в кръшна игра тепаше на място. От време на време Потигривите и крака се разбягваха въглени, но те не припалиха сукмана и не обгори краката, не опърли ръцете кичура коса, който се подаваше под забратката и неприпламна, парещият на нажежен въздух не засуши дробовете й. Не възпали гласните струни, които продължаваха да издават възторжени викове, както правят всички хороводци. Ето, че нейната игра стана по-жива и по-бърза, тя прелетя от край до край огнената площ, вдигнати за поздрав ръце, прекръсти се, и все, играеща, се отправи към Параклиса. На ново молитва пред иконата на свети Константин и баба Наста отвори очи, приведе гръб, взе бастунчето си и се отправи към своя дом. Специалистът на огъня довърши разказа си, като добави «Докато моят приятел придружаваше баба Наста до Параклиса, няколко деца в училищна възраст се втурнаха към огнената площадка, правеха опит да имитират играта, след което се отдалечаваха. Нито виковете на близките им нито големият пръд, с който ги гонех, не отклони децата от огнената игра. Когато посет не проверих какво е станало с тях, разбрах, че нищо лошо не се е случило и по децата няма следи от обгаряне. Така че не само баба Наста може да играе върху огъня. Играят и децата. С дъх следяхме разказа на нашите съгледатели. С внимание слушахме и учителя. Погледът ни бе отправен към него. Очаквахме така дълго мълчаната тайна за нестинарските игри да бъде разбулена. Учителят запита. Как, мислите, може ли този огнен танц да се обясни с огрубели ходила, мазолести пети и прочие? От наша страна отговор не последва. Учителят продължи. Въпросът е много сложен. Много са факторите, които обославят огнените игри. Обърнете внимание. Такива игри не стават навсякъде и не могат да се провеждат от всеки го. Трябва да знаете, че Земята е опасана с огнен пояс, върху който лежат огромни планински вариги. Този пояс започва от Хималайте, преминава под Кавказ, Черно море, Странджа планина, Стара планина, Алпите, Пиринейте, под дъното на Атлантически океан, Андите, Кордилерите, под дъното на Велики океан и завършва пак в Хималайте. Радиациите на този огнен пояс излъчват енергии, които ударяват раждащите се с качества, които им позволяват да влизат в контакт с високи температури, без да изгарят. Това са все пак личности, феномени. Освен понасенето на високите температури, тези лица трябва да притежават и качеството да общуват с съществата от невидимия свят. Когато това общуване става с духовете на огъня, роденият може да понесе огненото дихание на горящата жар, без да бъде обгорен. В село Кости всички, които могат да играят ненаказано върху огъня, са такива проводници. Едни от тях влизат в контакт с духовете на огъня, след молитва и музика, а децата, както разбрахме от нашия съгледател, направо политът. Децата поначало са по-добри проводници на невидимите същества от възрастните. Следователно, само удвоената аура на жреца на огъня може да запази тялото и дрехите на играещия. Както виждате, въпросът с тайната на нестинарските игри е много сложен. Подобен на тези игри е и случаят с библейския разказ за тримата младежи, хвърлени в огнената пещ. Правилно е схванал брата лице израза на играещата стара жена. Психиатрите и окултистите ще кажат, че това е транс, а аз ще го нарека – добра проводимост. Всеки проводник е по-сложна натура, както физически, така и психически. Не е лесно и просто да се даде ход на известни природни сили от по-висок разряд. Разумната природа дълго работи върху качествата на едно същество, за да бъде то проводник на по-особени сили, на по-високи вибрации, които притежават съществата от невидимия и незрим за простото око свят. Следователно, изолацията на високите температури и предпазването на тялото от обгаряние е възможно само при онези, които могат да бъдат в контакт с съществата и силите от по-високите светове. Ето така трябва да се разглеждат игрите на българските нестинари, които са неподражаеми в своята проводимост. Нестинарите се раждат. Нестинарството не се придобива. Нестинарството също така е вроден талант, затова всички не могат да бъдат нестинари. След тези обяснения, учителят покани съгледателя музикант, ако може да импровизира на пианото български бурен хороводен танц. Братът не почака втора покана. Седна на пианото и за свири с пълна сила и гриф хороводен мотив, който посетне на зла. Огненият танц на нестинарите. Братът-музикант бе Димитър Грива. А другият, специалист по големите огньове, бе Градиминчев. 15 златният век. Всяко съвремие може да бъде богато и значимо, а може да бъде обикновено и безлично. Значимостта се определя от доминантата на времето. За онзи, който разбира развитието на живота, не е трудно да я търси и да я открие, а когато я намери, той дава оценка. Така историците търсят и откриват Златният век на един народ. Отбележат ли изключителни достижения, те справо считат това време за фар на много времена. Естествено, Златният век е благовремие с определен почерк. Най-светлите страници на това благовремие се изписват от много индивидуални съдби, които гравитират около съдбата на едно го. Тази историческа среща може да обхване низа от много години, през които ден след ден, живот след живот, се изписват светещите слова на века. Съдби, идеи, живот и слова бележат със злато историческото време. Чест е за човечеството, че прие Христовото съвремие за повратен момент. Тази бележита доминанта определи многостранно развитие. Блести съдбата на Христа с неповторима яркост. Светеще е дирята на Неговите ученици и съмишленици които направиха великите му идеи – своя съдба. От тогава датират многоизмерните възгледи за живота. Христос изяви единството си с Бога. Оживената символика стана идеал, пътеводна звезда за всички, които тръгнаха по неговия път. Така преди 2000 години бе изживяно едно време, което стана златен век за човечеството. Подобни бяха мислите ни, когато в една топла лятна утрин възлизахме с учителя към Елшедай – бивака на витуше. Повод за тази екскурзия бе обявеният тридневен празник по случай раждането на престолонаследника Симеон. Случайността да се повторят наново две имена, записани в историческите документи на България, събуди спомени. Двете имена – Борис и Симеон – са известни. Времето е отбелязало културни и политически върхове. Цар Борис е станал виновник за покръстването на българите, а неговият син – цар Симеон – е позлатил своето време с достиженията на блестящи културни изяви. Поради това, изкачвайки се по стръмния склон на каменливите, сипа и по патеката към бивака, запитах учителя. Има ли някаква връзка между настоящата царска фамилия и двете имена цар Борис и цар Симеон, известни в българската история? Да, има. Сегашният Борис е същият дух, който покръсти българите. Младенецът Симеон – заради който днес се разхождаме по планината, е духът на историческия цар Симеон. Баща и син наново се събират в един дом. Смълчани и удивени от случайността, следвахме стъпките на учителя. С нетърпение очаквахме момента, когато ще стъпим на китната терасовидна полянка над Сипейте, за да продължим разговора. Неочаквано вдигнатата завеса около това кардинално прераждане на историческите царе Борис и Симеон пробуди голям интерес. Не бе без значение, Каква ще бъде съдбата на новото историческо русло? Не по-маловажен бе и въпросът за сплитането и разплитането на този исторически паралел, разгледан от кармически аспект. Краткият отдих на малката поляна на ново ни събра около учителя и той продължи да отговаря на поставените въпроси. Съдбата на настоящите царски личности ще бъде твърде различна. Цар Борис е последният български коронован владетел. Симеон не ще бъде наследник на неговия престол. Той няма да царува. Учителят прекрати разговора на тази тема. Под прян на бастуна, той се вгледа към шипковите храсти, откъдето се задаваха на групи приятелите, които пристигаха и заемаха удобно място за почивка. Позволих си да използвам този момент и поставих въпрос на учителя. След като младенецът Симеон няма да царува, значи ли, че българският народ няма да изживее втория паралел – златния век, за който наново се говори тези дни? България продължава да изживява дните на своя златен век. Продължи учителя. Тези златни дни за българския народ настъпиха години преди настоящия век. Господ стъпи на българска земя и заедно с него слязоха много светли души. Присъствието на Бога е, което позлатява века. Българският народ изживява едно изключително свещено време. Бог благоволи да ви посети, така както никога досега не е посещавал народите по лицето на земята. Симеон този път закъсня. Групата около учителя се раздвижи. Първите навлязоха под свода от разперени клони на зеления лещак. Изкачването на гористия склон продължи. Категоричните слова на учителя звучаха още в нашите уши. Ние следвахме неговите стъпки. Пътеката е значително тясна, за да водим разговори. Свежата зеленина придава красота и ведрина. Бодро се движи групата към Елшедай. Разпуканата и разломена канара на бивака, който от години ни приютява вече дими. Първите са запалили огньове. Вървим нагоре и мислим върху изказаното. Учителят даде ново съдържание на възходящата спирала на един народ. Обогатихме се с нови разбирания и схващания за кърмичната завръзка и развръзка. Разчетохме шифра на незримата нишка, която свързва съдбите на две личности и един народ. Разбрахме съдържанието и смисъла на едно велико време, през което Бог благоволява да се изяви в своята пълнота. Какво повече можехме да пожелаем през този ден? Забележка Борис Трети е цар от 3 октомври 1918 година до 28 август 1943 г. Симеон II. Роден 16 юни 1937 г. Цар от 28 август 1943 г. До 15 септември 1946 г. Монархическата власт се упражнява от трима регенти. Филов Михов, Принц Кирил. След референдума на 8 септември 1946 г. за република гласуват 91.63%, а за монархията 4.57%. От 15 септември 1946 г. България е република. 16 двете ръце. Следващите редове не са лекция по хиромантия. Нито таят откровение за линиите на ръцете. Ползвам възможността да отбележа момент от среща с учителя. А това значи... Да се надникне в взаимните отношения на учениците и приятелите, приели да бъдат рамо до рамо с него. Годината бе една от началните на 40-летието. Войната бушуваше в пълна сила и с европейските страни. Ние, българите, не бяхме директно засегнати. Бомбардировки още нямаше. Нашето поколение косвено участваше в международната кървава арена, чрез поредица от мобилизации. Пазехме границите или бяхме като окупатори в завзети територии. Случи се така, че двамата с доктор Илия Стратев, добри лични приятели, се завърнахме почти едновременно от запаса. Той от Беломорието, където бе мобилизиран като военен лекар и аз от турската граница. На стъпалата пред горницата на учителя ни бе първата среща. Искахме да му се представим така, както бяхме по време на службата. Обгорели от южните слънчеви лъчи и брадясали. Идеята наглед сериозна, но с отпечатъка на младостта. Многомесечната раздела с учителя и приятелите събуди много, много чувства. В духа на синовните отношения, особено към него, бе да се срещнем. Ние старателно поддържахме тази обхода, извор на неповторими преживявания. А той много се интересуваше от динамичния живот на нашето време и следеше внимателно стъпките ни в бурята на военните събития. Учителят като чели ни чакаше. Посрещна ни усмихнат, преди да пристъпим последното стъпало. Докторът имаше силни и крепки ръце. С двете си длани и нескрита сърдечност поед десницата на учителя и целуна ръката на благословението. Последвах доктора. С бащинска топлота учителя ни попита. Имате ли малко свободно време? Да слезем в приемната и да се видим. Не скривам. Ние отивахме при него за кратко свиждане и най-малко очаквахме по-дълга среща. Искахме само да му се обадим, преди да поемем пътеките на живота като свободни същества. На доктора предстоеше държавен изпит и разпределение за медицинска практика, а на мен – грижите на всяко ежедневие. Свидно ни бе да отклоним учителя от неговите задачи. Пътеките на живота ни не бяха сплетени с трудности. Считахме, че едно свиждане пред горницата ще бъде достатъчно. Но учителят имаше по-съществена мисъл, озарена от любов, която само той можеше да изяви. Разговорът в приемната премина почти на теми из нашия войнишки живот. Учителят проявяваше интерес към най- Обикновени случаи – избита на войника. Докторът имаше привилегията да споделя случаи на лекувани не само на военните чинове, но и с населението. Учителят слушаше с внимание и с особено сърдечно натърпение очакваше развръзката на лечебния процес, оздравяване на болните и тогава запита. А как лекуваше бронхопневмониите? Как се справяше с високите температури? Какъв бе режимът на възстановяването? Докторът споделяше своя опит като специалист а знаеше, че учителя бе школуван медик, независимо от богатите възможности на едно познание, което бе непостижимо и за най-добрия лечител. Приятно ми бе да присъствам на подобен разговор. Ето, че учителят пожела да включи доктора в два тежки случая. Единият за заболяла гостенка на изгрева от бронхопневмония, а другият на заболяла изгревянка от скоротечна туберкулоза на белите дробове. Разменени бяха оговорки за проведените до досега лечебни процедури, доктора се вслуша в съветите на учителя и пое ангажимента за евентуална медицинска помощ. Така делово приключи нашата неочаквана среща с учителя. Всеки един от нас двамата тръгна по своя път. Наскоро след този разговор случият ни събра на ново тримата. Заварих учителя сам, на пейката под боровете, до чешмата с зодиакалните знаци. Ранният следобеден час беспокоен за него. Изгревяни почиваха в топлия летен ден. Поляната бе безлюдна. Учителят ме покани да седна до него. Разговаряхме по текущите събития на седмицата. Между боровете, по патеката от към източната алея, се мярна бяла риза. Будното око на учителя позна доктора, а той забеляза отдалеч бялата панамена шапка. Учителят често носеше тази шапка. Спъргава походка на млад, здрав и силен човек, докторът дойде при нас. Учителят го покани да седне отдясно и незабавно постави въпроса. Отбили се приболните от изгрева. Какво е състоянието им? Докторът бе готов с отговорите си. Изясни болезнените състояния на. Двата случая и потвърди диагнозите. На гостенката на изгрева бронхопневмонията стихва и високите температури са подменени с по ниски и при спазване на допълнителните лечебни мероприятия, вероятността за оздравяване е повече от надежна. Но когато започна да разказва за втория случай, с напредналата скоротечна туберкулоза, докторът не без загриженост сподели. Болната е в много тежко състояние. Туберкулозата е загнездена и в двата дроба. Остро е засегната сърдечната дейност при всеобща силно изразена слабост, при пълна отпадналост и болезнена немощ. Психиката е потисната от типичния белег на туберкулозните. Пълна апатия и грубо надоволство от живота. Учителят продължаваше да слуша с нескрита, тогава обясненията на доктора. Сви вежди, с повелителен тон, строго поръча. Ще отидеш наново и ще й кажеш, че има още една възможност да спаси своя живот. Тя е силно демагнетизирана от болестта. Необходима е жизнена сила на животинския свят. Тя трябва да се храни. Смесна храна. Ако прояде месо, смъртта ще се отдалечи. Кажи, че аз казвам това. Последва тъжно мълчание. Още веднъж бяхме потопени в долината на смъртната сянка. И на учителят не бе приятно да преживява страданията на приятелите, попаднали в неприятната прегрътка на смъртта. На пейката все още бяхме тримата. Пръв проговори учителят. Той смени гамата на мъчителния разговор и се обърна наново към доктора. Дай да погледна твоята лекарска ръка. Искам да проверя какво е писал разумната природа, какви са нейните пълномощия през този живот. Учителят пое силната, мускулеста и енергична ръка, провери котата на кожата, опипа добре оформените дълги пръсти, вгледа се в ноктите, спря погледа си на магнетичната длан с добре изразени линии, остана доволен от върха на пръстите, място, от което изтичат и се втичат жизнените енергии. Увери се в белезите на великолепната дихателна система и силното и добро сърце и каза Разумната природата е дарила със здрава и силна ръка, която може да лекува. Всяко докосване до болен ще бъде стъпка и към здраве. От ръката ти изтича жизнен флуид, който може да постави вред демагнетизирания, но при едно условие, че не е изразходвана безвъзвратно тази ценна за здравето енергия. Това искам да запомниш добре, за да не преживееш разочарование при неуспешно лекуване. В твоята аура има условие да се втичат енергиите на здравето и да изтичат към пациента. Изтичането и втичането у тебе е уравновесено. Ти имаш контакт с хранилището на живота в природата, където са изворите на жизнеността. Ти ще поемаш болезнените състояния, без да навреждат твоето здраве. Системата за трансформиране на енергиите у тебе е добре изградена. Ето защо ти си лечител по природа и ще бъдеш търсен като лекар. Имаш и добра интуиция. Тя ще проговори в тебе. Така диагнозата на болния ще ти бъде ясна и точна. А това значи, че ще лекуваш бързо на време и с добри резултати. Учителят замълча. Остави ръката на доктора и пое моята. Твоята ръка не е подходяща за лечител. Връзката ти с изворите на здравето е по-слаба. Ти ще можеш да поемаш болестта, но тя ще остане в тебе. Така ще се претовариш с болезнени състояния и ще боледуваш. Зная, че ти се интересуваш от медицина, но лекар не можеш да бъдеш. В този живот, друго е призванието ти. Не е в областта на медицината. Учителят наново се обърна към доктора. А ти ще бъдеш известен лекар с много добро бъдеще. От към салона се зададоха група приятели. Мен търсят, ще отида да ги приема. Двамата с доктора продължихме да седим на пейката, дълбоко замислени от проведения разговор. Съдбата на двете пациентки на доктора бе различна. Болната от бронхопневмония невмония оздравя, а заболялата от скоротечна туберкулоза не прие съвета на учителя и след една седмица си замина. 17 в тяхната аура, Швейцария. Вишните на китния изгрев бяха отрупани с сочен и ароматен плод. В страните, където това дърво расте и се развива, познават лечебността и хранителността на вишната. Богат на ароматни съединения, соли, плодови киселини, багрилни вещества и витамини от най-активна категория. Този плод е не само храна, но и вълшебно лекарство при стомашни, чревни неразположения и чернодробни смущения. Учителят обичаше този плод. Той го препоръчваше както в сурово състояние, така и във формата на сладка, конфитюри, желета и сиропи. Слънчевият следобед, в който посетих учителя, бе един от онези, определен от добрите домакини на изгрева за Вишнобер. Част от набрания плод бе вече в голямата тава, сложена на бавен, но голям огън. Тази тава е обиколила търновските огнища по време на съборите, посетила и рилските зера. Сладкото бе готово. Трябваше да поистине, преди да се постави в строените около огнището буркани. Заварих учителя до сестрата, която опитваше сладкото. Вместо отговор на обичайния поздрав, учителят ми посочи белите, пейки пред салона, където поведохме разговор по текущите въпроси. Преди да сме разгледали някои от моментите на ежедневието, до нас се приближи един от братята, известен със своята математическа подготовка, солидни познания на историята и заучаването на няколко от европейските езици. Смелият пристъп на брата показваше за сериозен разговор с учителя, свързан с предстоящо пътуване към една от западните страни. Този брат имаше интересен път. При него благоприятните аспекти не бяха само книжни знаци, но реален факт, изразен в добро обществено положение и богати възможности за смислен и разумен живот. Визата за чужбина е готова, продума братът. Смятам да се отбие в Швейцария и да отделя време за проучването на един вълнуващ дипломатическите среди въпрос. Особено през настоящите години, когато бушува братоубийствената война между европейските народи, Въпроса за странни обществен и международен живот на най-красивата страна на Стария континент буди и възхищение и по-чуда импонира неутралитета на швейцарците. Странно е това, че в пределите на страната французи, немци, австрийци и италианци живеят в разбирателство, както членовете на едно голямо семейство, а вън от пределите същите националисти воюват по всички правила на военното изкуство. Необяснимо е това противоречие. На какво се дължи тази модулация от антагонистични отношения в примерно братолюбие? Решил съм, продължи братът, да проуча старателно този въпрос, като ще отделя достатъчно време за преглеждане на исторически документи, намиращи се в Световно, известните библиотеки на Женева, Лозана и други. Искам да се добера до неоспорими данни и да ги предложа на катедрите по история. Смятам, че тази материя заслужава внимание. Учителят внимателно слушаше брата. Очаквахме неговото мнение. Леката усмивка, която заигра по лицето на учителя, говореше за онова озарение, което ражда най-задълбочени отговори. Вие добре ще направите, като се заловите да търсите разковничето. Швейцарците имат богат, исторически архив. Но вие не ще намерите така лесно причините за миролюбивия дух на този народ, който отбягва авантюристите, не воюва и дава тон за миролюбивото разрешение на спорните въпроси. Не е случайно. Отбелязва учителят, че Швейцария е разположена сред величествените и оснежени планини на Алпите. Тези планини, потопили светящите си върхове в синевата на простора, не са само географско понятие. Алпите са духовен център. Там си дават среща велики разумни същества, които слизат да помагат на човечеството. Тези същества, завършили своята еволюция, работят за повдигането на обитателите на нашата планета, живущи в растителното, животинското и човешкото царства. На Европейския континент това е едно от големите светилища. От високо духовно гледище трябва да кажем, че те са вдъхновителите на научната мисъл. Те са извор на вдъхновение на дейците на изкуството. Те разведряват небосклона на разгневените политици, те насочват културата към нови предели. Те именно са у нези невидими работници в нашата слънчева система, които се стремят да направят слънчев живота на земните обитатели. Присъствието на тези същества освежава аурата на Швейцария. В една такава аура мисълта на човека става по-светла, по-идейна. В чувствата има доста по-висшата любов, която може да модулира антагонизма в хармонична изява. Явно е, че при аура с такова богато съдържание, общественият и политическият живот ще бъде няколко степени по-добър, по-изискан, значително по-различен от живота на онези, които живеят извън тази аура. За живущите в Швейцария няма по-големи блага от богатия свеж планински въздух, от чистата вода на бързите потоци и от възторжените идеи и мисли на светлите същества. Както виждате, тук природата е щедра и на физическото поле, и в духовното. Ето основната причина, която е хвърлила враждата в далечно забвение. Това е тайната за интересния на нашето време обществен живот на швейцареца. Един ден, когато човечеството приеме божествените идеи за смислен и разумен живот, Примера на швейцарците ще стане ежедневие за всички народи. Последва дълго мълчание. Последва размисъл. Странно откровение за пътя на народите. Замислени върху изречените слова, не забелязахме кога учителят стана от пейката и отиде при сестрата, която грижливо прибираше сладкото. Тя постави малко от това благо в една чинийка и я поднесе на учителя. «Служете още!» – каза учителя. «Служете за тримани. Имам гости». Искам да опитат вишневото, сладко от дравчетата, които всяка сутрин се радват на паневритмията ни. След няколко дни братът замина за Швейцария. Той се казваше Моис Басан. 18 България. Връщах се от фронта. Пътувах в товарна композиция. Откритият вагон на товарен с аварийни камиони беше отлично място за оглеждане на редуващите се изгледи. Призори влакът напусна югославската територия и ние се озовахме в България. Зората на настъпващия ден ни посрещна на най-високата точка на железния път – Гара Драгоман. Валялият дъжд беше укъпал атмосферата. Видимостта бе прекрасна. Вляво от Гара Драгоман, огромната снага на Стара планина започва с скалист масив, който респектира с величието си. Вдясно, на юг, се нижат скромни възвишения, обрасли с млади гори, които нямат претенции да бъдат като поетичните дебри на гордия Балкан. На изток. Големият купол на Витоша напомня образа на добра майка, очакваща да се пробудят нейните деца – жителите на столичния град. Зад нея, като през малко прозорче, се виждат някои от оснежените върхове на Рила. Тази вълшебница на Планинския чар, която е приютила в своите пазви най-красивото, което може да има в една планина. Остри върхове, неспокойни била, неизброими весели поточета, синеоки езера с кристално чисти води, в които се отразяват и земята, и небето гори с горди борове, които познават не само гласа на човека. Рила е запазила в своите каменни скрижали спомените от сегашни и най-отдалечените геологични времена. Обширна панорама. Погледът мисновеше напред, страни и се радваше на красотата на родната земя. Убедих се, че родината ми е ненагледна и красива. Но красотата не бе изтъкана само от багрите на утрото и зелено отцветения губер на земята. В тази красота бе такано нещо от незримото и неуловимо съдържание, което действа непосредствено на сърцето и укриля душата. Душата знае кое и как да цени. Тези мисли споделих с учителя, когато ме прие след завръщането от дългия път. Очаквах разговора да обхване фронтови въпроси, които бях подредил в своя бележник. Но учителят поде темата за България и каза следното. Действително дивна и величествена е картината, която се открива от западния вход на България. Познавам тези места от онези години, когато посещавах Цари Брод. Българите те първа ще почнат да оценяват своята родина, в която хармонично са съчетани планините и китните долини, напоявани от чисти и сладки води. Никоя друга страна в света няма такава планинска варига, като Стара планина, която се простира от единия край до другия, опаната като гръбначен стълб. Никоя друга страна няма толкова слънчево разположение на алпийски върхове, и Била, като тези на Рила. Това е планината на най-чистите и пивки води. Тя прилича на красива и умна глава. В тази глава е скрито най-скъпото и съкровено съдържание на Рила. Тя е духовното богатство на България, защото е храм на посветени. Храм, в който свещено действат невидими същества от далечните светове. Рила е планетен оазис на великите души, които служат на всички българи и на цялото човечество. Подобни центрове на нашата планета има само на няколко места – на Алпите, на Пиринеите, на Кордилерите, на Андите, на Хималайте, на Северния полюс. Ето защо си се зарадвал, когато си стъпил на българска земя. Усетил си полаха народния дух, удухотворен от Божието присъствие. Навън предприемната чакаха приятели, които очакваха среща с учителя. Затова почнах да се подготвям да прекъсна разговора. За моя изненада учителят само погледна навън и продължи. Неправилна е тезата на някои историци, които считат българите като потомци на скитници и азиатски скотуваци-грабители. Моите проверки на голям брой черепи потвърждават обратното. Българинът има един овал на главата, който говори за прилежна домовитост. Този овал е резултат на заседнал хилядогодишен живот. Прочутата гостоприемност на българина говори красноречиво за домолюбието, което притежават добрите стопани. Скитническите племена и народите, произлезли от тях, нямат качеството на подобно домолюбие и гостоприемност. Представите за азиатския произход на българите се получават от кръвосмешението на азиатските племена, които в последствие са останали и заживели с българите или както ние ги наричаме – благари. Духовността на българите има по-друг происход. Забележете! Има ли други страни по света с толкова с много ясновици и гадатели? Има ли друга страна в света с такива движения като древните богомили? А в наши дни като толстоистите, теософите и всички други религиозни култове. Ясновиците в България са някои от древните библейски пророци. А това не е случайно. За сега те са претечите на новото учение. Те разбиват преградата, старателно сложена от материалистическите възгледи. Новото учение намира прием в тази страна и това не е случайно. От стотици и хиляди години се подготвя почвата за настоящите духовни движения. След закриването на Христовата школа преди 2000 години, душите на древния Израил почват да се прераждат в България. Христовите последователи станаха гръбнака на Богомилското движение и на редица възрожденски школи. Христовите ученици са работниците на Божествената Нива, където новото учение дава тон на бъдещата култура. Далечната родова връзка на тези души се крие в библейското Юдино Коляно – един от 12-те синове на Яков. По негова линия дойдоха Давид и Христос. Ето в какви далечни времена виждаме първите стъпки на духовните българи, крито със съдържание на славянството, призовано да играе важна роля в съдбините на човечеството. Още нещо, което е за отбелязване. Сподели учителят. Кажете ми какво знаете за происхода на българският герб, изразяващ изправен лъв. Не отговорих. Направих мимика, изразяваща незнание. В тази страна кога е имало лъвове? Шаговито поде учителя? Никога! Дори нашите южни съседи Гърция и Турция не познават съжителство с лъва. Идеята за Лъва е пренесена от подсъзнанието на унези благари, имали редица прераждания в миналото като стари еврей, живели на Синайския полуостров, като египтяни и в поречето на река Нил, като древните расировавилони и прочие. Така че, за да бъдат верни известни исторически хипотези и теории, трябва да се основават и на проверки в записките на природата, наричани от някои Акашови летописи. Тогава знанието става по-пълно и характеристиката за един народ по-вярна. Учителят за момент притвори очи. Допуснах, че се вглежда в някакви незрими за обикновеното око документи и с особен патос продължи. Запомнете още нещо. България е единствената страна на Балканския полуостров, която има представител в божествения свят. Това е необикновена привилегия, но и голямо задължение. Ето защо българинът трябва да бъде крайно внимателен на първо място в отношенията си с божествения свят. А след това – към народите и след това – към своя собствен народ. А това още значи и да погледне много отговорно към своята съдба. Благословението отгоре трябва да бъде оправдано. Българин в космически смисъл на думата е човекът на духа от тук. Съвсем не случайно България е средище на духовен подем. Извор на идеи – люлка на новото учение. Ако богомилите успяха да раздвижат европейските народи, и да внесат необходимото просветление, то сегашните българи имат не по-малката задача да поднесат на човечеството най-високият идеал – любов към Бога. Богопознанието е основата на новата култура, която иде. Настъпило е времето – човечеството да се освободи от химери и заблуждения, от суеверия и предразсъдъци, от религиозни увлечения и фанатизъм и да поеме пътя на живота успокоен и уверен. Това е божествената привилегия на българския народ, между който работя. Така ние отгоре познаваме българинът, това е представата ни за неговата аура, такава е златната нишка на неговата съдба. 19. Бялата смърт За бялата смърт говорят планинарите, обитателите на високите и оснежени планини. За нея могат да разказват сибирняците и ескимосите. Те познават приятните пристъпи на присъняването, с което жестоко се борят. Ако не прокодят дрямката, краката се подкосяват, Усещането за студеното дихание на смразяващата буря се припътява. Тогава неусетно човек заспива, за да не се пробуди. Биолозите и медиците знаят нещо повече. Замразяването на организма може да не бъде фатално за живота. На време дадената помощ може да възвърне живота. Внимателното и методично размразяване е в състояние, при по-леките случаи, да дари нови дни. Такива бяха оскъдните ни познания за бялата смърт, когато ни съобщиха за двете загинали девойки през един твърде студен зимен ден на село Драгалевци. Леко облечени, безгрижни и весели, поели пътя към Алеко. Посетне умората и отнетата топлина породили приятния сън, след който заспали непробудно. Това споделяше с учителя един от нашите приятели – лекар и член на спасителната колегия при хижа Алеко. В неговият разказ не бяха пропуснати онези моменти от спасителната помощ, проведена от лекарския колектив. А вие какво предприехте? Запита учителя. Приложихте ли знанието, което имате? Послужих си с диханието. Но и то не даде резултат. Вие не успяхте, но топлата грът на земята успя. Ако днес отидете и разровите гроба, в който са положени техните тела, ще ги намерите обърнати. Това именно показва чудодейното и животворно затопляне на измръзналото тяло в гроба, продължи учителя. Бялата смърт е известна със своето по-леко и по-дълбоко замразяване. Фатално за живота е дълбокото замразяване, когато настава разкъсване на тъкани, кръвоносни съдове и прочие. Процесът на бялата смърт не се отличава от дълбокото заспиване. Двойникът и тук се отделя от тялото, както при всеки обикновен сън. Нишките на живота, свързващи двойника с физическото тяло, не се прекъсват. Те се разтягат. Тъкмо за това има възможност живота да се възстанови, т.е. двойника да се върне наново, както това става при всяко събуждане. В такъв случай, трябва да се приложи метода на много бавно затопляне на организма, равнозначно на размразяването, което става в гроба. Този метод не е чущ на медицината, но не всички имат умението и търпението да го проведат. Освен това, от значение е и обстановката. Процесът на съживяването да става в пълна тишина и от лица, които имат жизнен флуид и високо съзнание. Двойникът на замразените е крайно чувствителен и към всяка операция трябва да се пристъпва с голямо внимание. Един ден, когато стане достъпно знанието за двойника, медицинската наука ще има много по-високи постижения. По-късно, през зимата на 1940 година, при преход на алпинисти от връх Мусала към циркуса на маричените езера, под седлото на върха, снежна лавина затрупа един скиор. Спасителите дълго търсеха трупа му. Не можаха да го открият. Към края на пролета те намериха замръзналия и положиха тялото му в гроб, изкопан на самото седло. През лятото на същата година учителят пожела да бъдем на връх Мусала. Преди да пристъпи към обичайното слово, през една от ведрите утрини, когато върхът бе гостоприемен, Спокоен и тих учителя се вгледа към седлото. Разпозна гроба на загиналия през зимата с и ме запита за името му. Отговорих му. Тъй като лично познавах смелия алпинист. Оглъбени тих глас. Учителят заговори. Бялата смърт е много тежка и мъчителна. Загиналият преживява големи страдания. Те се пораждат от обстоятелството, че той не може да се раздели от тялото си. Жизнените връзки не са разкъсани. Те тегнат като вариги и не позволяват на двойника да се отдалечава от тялото. Такъв човек не е нито отвъд, нито е на този свят. Поглежда тялото си, запазено. Органите и отделните системи видимо здрави. Прави опит да ги ползва, а те отказват да му служат. Той не може да разбере настъпилата трагедия. Да продължи нагоре. Не може. Не е освободен. Настъпват ужасни дни за неговото съзнание. Вика за помощ. Никой не може да му помогне. Неговите близки от невидимия свят са бесилни. Трябва да се изчакат дните на действителната смърт. А тя настъпва тогава, когато тялото се размрази и почне процеса на разлагането. За този скиор процеса на ужаса е траял месеци. Едвам сега се успокоява неговият дух. Но това още не значи, че са преминали страданията. Те продължават, защото той няма други тела. Не е работил върху себе си. Добродетелите му не са развити. Обикновеният живот не поражда градивни процеси. А сега ще трябва дълго време да мине, докато се изгради тяло, с което да обитава в невидимия свят. Това е непознатата трагедия на онези, които заминават неподготвени. Ето къде е смисълът на умния и съзнателен живот на Земята. Ще имате предвид, че на физическото поле могат да се изработят по-лесно и по бърже телата, с които ще трябва да се продължи съзнателния живот отвъд. Отлагането на тази твърде важна работа е съществен пропуск. Това е една от високите оценки на разумния живот на физическия свят. Неуморно работете върху себе си. Ден след ден изграждайте бъднините на живота. Каквото вържете тук на земята, ще бъде вързано и на небето, казва Христос. А на вас казвам. Работете върху себе си, за да придобиете добрите условия. Това бе вторият и последен разговор за бялата смърт. Настъпиха минути на мълчание. Към Скиора бяха отправени светлите мисли на малката група от върха, между които бе и учителя. 20 последната кибрите на клечка. Игнат. Силен, здрав енергичен. Смел и решителен. Предприемчив, но не находчив. Бърз, но не точен. Любознателен, без да може да ползва знанието. Спънат интелект. Титаничен, воля в заряд. Смазваща воля. Добър, много добър, но неразумно. Доброта. И нежност в първична тоналност. Психика, която не може да се радва нито на доброто, нито на нежността, това го правеше неустойчив и фатално непоследователен. Неговото съзнание бе среща между доброто и силата. Силата бе по-голяма и измъчваше доброто му сърце. Сърце в броня. На доброто не стигаше сила и за това бе анемично. Сила, която не можа да подаде ръка на доброто. В слънчевите дни на школата, Игнат е един от малцината, който прекрачи прага на дързоста и безразсъдно огорчи учителя. Безогледно поведение. В живота на Игнат има няколко момента, когато учителят го изтръгвал от лапите на смърта. Този млад човек трудно асимилираше вниманието на учителя. Още по-трудно възприемаше на моменти словото му. По-лесно му беше да се храни с наустойчиви философски концепции, да приема вгорчената подквасана отопични възгледи. Така той не разбираше, че хляба му е горчив и че тази горчивина ще прерасне в отрова за душата му. Странна хаотичност, детински мироглед. Стъпил на скала, а не знаеше как да вгради основите на своя дом на тази твърд. Не познаваше спойката. Така обикновеното сложи печат на неустойчивост и отношението му към учителя рухна. Този неделен ден, през който Игнат прояви дързостта си, бе привлякал голямото мнозинство от приятели на словото. Учителят в беседата си заяви, че може да съдейства на онази душа, която обича музиката и е музикална. За кратко време от 6 месеца той, цигуларят, може да стане знаменитост. Изглежда, че тези възможности допаднаха на Игнат, който упорито се занимаваше с цигулката си, но без резултат. Свиреше неритмично и нечисто. Слухът му изневеряваше и пръстите не спазваха интервалите с необходимата точност. Свирането му бе за присмех. Игнат не разбираше недостатъците на музикалната си природа. Той не приемаше бележките за нечистото свирене, понеже не го чуваше. Той не съзираше, че между желанието му да бъде знаменит цигулар и възможностите му има огромна пропаст. Ето, че слабата му култура и възпитание не удържаха бурния порив и най-неочаквано, през време на беседата, пред препълнен салон, грубо и дръско се провикна. Стига си дрънкал, но покажи, че можеш от мен да направиш цигулар. Репликата прозвуча като гръм от ясно небе. Учителят изчака да премине настъпилото стъпилото смущение в салона и продължи беседата си. За мнозина това бе срамна постъпка. Но Игнат не спря до тук. Той причака учителя след беседата, когато слизаше от горницата и с увличещо на халство продължаваше да сипе укори и подигравки. Сериозен и много замислен, учителят изчака ерупцията на изригналия вулкан от устата на Игнат и бащински проговори. Да, Игнат е с тебе, не е възможно да направя този опит. Твоят път и твоята съдба не са отредени за цигулковото изкуство. За мен твоят път през този живот е истина. Истината е неизменяема. Аз ценя истината в тебе. Но внимавай да не изгориш последната на клечка. Тя ще ти потребва да запалиш огъня на твоето сърце. Не изгаряй безразсъдно последната на клечка. Игнат се вслуша и сведе очи. После се оттегли. От този инцидент изминаха години. Игнат плуваше по водите на прилива и отлива. Идваше на беседи. Слушаше с внимание отъгъла на салона, което му беше любимо място. Свиреше на паневритмията. Към него изградихме отношения, по примера на учителя. В спор не влизахме и не го дразнахме. Игнат живееше на изгрева и това не му пречеше от време на време в тесния кръг на свои приятели да се бунтува против някои порядки. Войната прокуди изгревяни. Прокоди учителя, който се евакуира в село Мърчаево, край София. На 17 април 1944 г. гостувах в същото село. Преди обед сирените дадоха вой. Изтребителите оградиха София с бели кръгове. Бомбардировките изсипаха смъртоносния си товар над града. Разрушения, пожари и нещастие. Към 11 часа учителят ме повика и запита. Можеш ли да слезеш до изгрева и да провериш какво е станало там? Разбира се, че мога, отговарям. Целувам ръката му, сядам на велосипеда и бързо завъртам педалите към града. Отбоя ме завари, след като преминах княжево. София димеше от пожари. Трудно се придвижвах по улиците. Изгрева бе обезлюден. Салонът бял и светъл. Нямаше щупани стъкла. Картината на полянката и градината. Пролетна. Ябълките, крушите, черешите в кит на премяна. Цветове и аромат. Странно съчетание на тържеството на растителния свят с бедствието на човешкия. Вън от града, на изгрева, в гората, големи ями, издълбани от още по-големи бомби. Не избухнали. Големите им цилиндрични тела не скриваха възможностите на взрива и детонацията. Чудно! Няколко метра отделят две големи събития, китната пролет на изгрева и смълчаният ужас на разрушението. По-надолу срещнах единственият обитател на изгрева – Игнат. Като безгрижно дете ме поведе към своя дом. Възхищаваше се на хубавия ден и от хубавата бомбардировка, която не е засегнала квартала, а само гората. Отказах гостоприемството му. Обясних за какво съм дошъл. Развеселен наново от неудачите на бомбардировката, посочи цъфналите вишни и се провикна. Погледни, виш красота! А хората се бият пред очите на тази дивна пролет. Каква глупост на века! Каква безпътица изживява човечеството! Радостен, той ме прегърна със здравите си ръце. Слушай, продължи Игнат, нали отиваш при учителя? И аз ще дойда. Искам да се видя с него. Велосипедите ни понесоха към София и оттам към Марчаево. Учителят ни чакаше пред вратата на дома на брат Темелко. Мислено, почнах да подреждам доклада си. За моя изненада, учителят слезе по каменните стъпала. Подаде ръка на Игнат, който бурно я сграбчи с ръцете си, целуна я и тръгна след него. Влязоха в стайчката. Срещата на Игнат с учителя трая два часа. Ние чакахме отвън. Разбрах, че моята информация стана излишна. Допуснах, че Игнат е разправил всичко. Но, все пак, чаках. Вратата на стаята хлопна. Оттам излязоха двамата, учителят и Игнат. Учителят поглади неговото рамо, подаде му ръка и с бащинска усмивка му пожелаваше. Добър път! Игнат спаси последната кибритена клечка. Великата любов озари неговата душа. Игнат бе друг. Моят доклад за изгрева бе безпредметен. 21- двете свещи за дядо благо. Брат Стоян Русев, дядо благо, така го назоваваше учителят. Тъй го наричахме и ние, неговите приятели. Запомнили сме го беловлас, но жизнерадостен като дете. Той бе умен, правдив и духовит. Дружелюбен и сърдечен. Приятен събеседник, който винаги даваше предпочитание на зрялата мъдрост. Верен на мъдростта. Пребродила вековете, той умело я вплиташе в малките поетични форми и я поднасяше разбрана на най-малките, децата. За щастие на неговия творчески дух, времето му съвпадаше с времето на учителя. Този съвпад обогати неговата реч с определени, ясни, правдиви мисли, прекрасна възпитателна храна. Малките читатели приемаха неговите разкази, стихове, афоризми, скоропоговорки, гатанки и пословици като зрели сочни плодове. Така той зае мястото на детски писател и педагог, носител на новите възпитателни методи. Дядо Благо бе приятел и на по-големите. Той бе приятел на всички. Всеки от нас помни новогодишните вечери, когато той заставаше на вратата на препълнения салон и на всеки го поднасяше внимателно сгънато листче със свещени мисли и пожелания, грижливо подбрани и страниците на неповторимото слово на учителя. Ние приемахме това като новогодишен дар, Сонова разположение и вълнуваща радост, с които приемахме и новогодишното слово. Веднъж той ни разказа интересна случка. Имах приятел, когато често посещавах. Идеите, делото на новото учение, бяха теми на разговори и размисъл. Беше ми желан събеседник и аз му бях желан гост. Когато се виждахме, споделях записаното в бележника. Често проявяваше интерес и към личното ми творчество. Така протичаха дните на нашето дълбоко идейно приятелство. Все пак, въпреки добрата ни връзка, за мен бе неразрешен въпроса, защо тази добра душа не намери път към изгрева? Да прекрачи прага на салона, да се поразходи из полянката, където всяка утрин се играеше паневритмията. Защо той не установи личен контакт с учителя, когато много ценеше? По моя преценка нямаше особено основание за това необяснимо сдържано отношение. Но принципа за свободата на всяка душа не ми позволяваше да давам тон на неговия живот, нито да се бъркам в неговия път. Дълго очаквах деня на неговите първи стъпки към изгрева. Но ето, че настъпи краят на преброените години и дни и моят приятел напусна физическата дреха. Бях на неговото погребение. Навръщане от гробищата, вместо да се прибера вкъщи, намислих да се отбия при учителя, за да споделя впечатленията си от разделата с тази душа. Заварих приятелите на обяд под сянката на лещака пред салона. С очи затърсих учителя. Ето, че той е изправен, вглежда се в мен и вдига ръка за поздрав. Поласкан от това внимание, протегнах ръка, за да целу на десницата му. В този момент той отговори. Станах да поздравя твоя заминал приятел, когато водиш. Той те поведе към изгрева. Той е един от моите ученици, който добре изпълни задачата си. На него не бе определено да бъде изгревянин. Но днес той вече е между нас. Така бе разрешен въпросът, който дълги години чакаше пред прага на моето съзнание. Привърши разказа си дядо Благо. Верен на своето приятелство, един студен зимен ден, дядо Благо пак взема участие в погребението на друг, свой приятел. Но този път силната простуда само за седмица съкрати дните на неговия живот. Дядо Благо съблече дрехата си. Малко преди да почне утриното неделно слово, Приятелите почукват на вратата на горницата и съобщават на учителя тъжната вест. «Зная», – отговаря учителят, – «днес ще запаля две свещи в памет на дядо Благо. Двете беседи ще бъдат двата светилника, които ще озаряват неговия път. От светлина в светлина да пребъдва духът на дядо Благо. Да слезем в клас!» През време на утринното слово учителят каза. «Обичах този ученик. Това е най-високият атестат, който някога е даван от учителя». След вдъхновеното слово на втората беседа, изправен на катедрата, учителят продължи. Тази беседа е втората свещ за дядо Благо. Сега присъстваха светли същества от високи ангелски иерархии. Далечни гости от безкрая на Вселената дошли да чуят божествени мисли за любовта, не споделени до сега. Същия ден, при вечер, бяхме събрани на вечеря в малкия салон. Снеговитият и студен ден бе принудил голяма част от приятелите ни да останат в своите топли стаи. Мълцина бяхме на трапезата около учителя. По време на вечерята влиза в салона сестра Магдалина, единствена от сестрите, която е била на погребалната процесия на дядо Благо. Тя сяда на масата и казва. «Бях на погребението на дядо Благо. Какво видяхте?» запитва учителя. «Нищо не видях», отговаря сестра Магдалина. «Нямаше го нито около колата, нито на опялото, нито на гроба. На празно сте ходили на гробищата, продължава учителят, още днес дядо благо премина в света на светлините. Двете беседи, като две свещи, осветиха неговия път, който не преминава през гроба.